0: 50:50 -50 Nummer da jetzt, auch Ledoni mit Textilvergehen. An Kassi ist jetzt in dem Fall, also das ist auch ein guter Union-Podcast, ist Textilvergehen
1: in dem Fall.
2: Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir sprechen über das 1 zu 0 des 1. FC Union Berlin, über den VfL Wolfsburg, das ist die 568. Ausgabe. Ich begrüße hier in der kleinen Schaufe Steffi, hallo.
3: Einen sehr schönen guten Abend und für die, die erst morgen hören, guten Morgen, <lacht> guten
2: Mittag und so weiter. Ich grüße in Berlin zuerst Nadine, hallo. Guten Tag und im hipsten Bezirk mit dem besten Internet-Hans Martin, hi.
0: Hallo. Außer, dass es vorhin kurz weg war. Ja, fantastisches Internet.
2: Und ich grüße natürlich auch Mario Rieke, der so freundlich war, uns <lacht> zu grüßen in der -Aufnahme vom aufnahme von den Wasserspielen in Mainz, muss man ja sagen. Die, die Wasserschlacht von Mainz.
4: Vielleicht auch ein bisschen Schlammschlacht, ja.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie witzig das wäre, wenn es. Es gibt ja manchmal so Starkregen-Sachen. Und hattet ihr vor ein paar Jahren das mal gesehen, diesen Schnipsel, wo jemand in Berlin da einfach in so eine Pfütze steigt und dann verschwindet?
3: Nee. Ja. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ja. Okay.
2: <lacht> ja. Nun gut. Dann lasst uns doch über dieses wunderbare Spiel sprechen, von dem wir vorher nicht wussten, dass es wunderbar ist, während des Spiels auch lange nicht dachten, dass es wunderbar sei, aber mit Abpfiff auf jeden Fall der Überzeugung sind, das beste Spiel seit dem 1 gegen Darmstadt zu genau. gesehen zu haben.
3: Genau, genau ähm, Es war weniger schlimmer, als ich dachte.
4: Reicht it?
2: Ja, weiß nicht, wie geht's euch, Nadine?
4: Es hat einen Abpfiff zu dem Spiel Stattgefunden und es wurden 90 Minuten Pi mal um Fußball gespielt. Ich war überrascht.
2: Nee, ich, ich,
0: ich, ich, hatte, ich hatte sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel, muss ich trotzdem sagen. Also okay, vor
2: allem das musst also du auf jeden Fall ausführen dann. Ja. Aber gepfiffen wurde auch viel, auch vom Schiedsrichter mehrfach. Ähm, auch abgepfiffen und angepfiffen, also mehr als er, glaube ich, gedacht hatte.
3: Ja, ich will mal so sagen, ich habe, ich, es war viel los. Wir haben den Nachmittag gut rumgebracht. Der dauerte länger, als ich dachte. Es war sehr dunkel, als wir nach Hause gefahren sind. Der ganze Abend, also ich sag mal, ich nehme auch Union immer mit ein bisschen mehr Zeit. Schon okay.
2: Ja, es gab auf jeden Fall keinen Zuschlag für Überlänge oder so. Da bin ich sehr dankbar für. Fangen wir doch mit den Sachen an, die vor der Partie stattgefunden haben. Und da war zum Beispiel, also außer dass es natürlich quasi frühlingshaft warm war, so dass wir alle unsere Jacken irgendwie versucht haben loszuwerden. <lacht> Ich möchte betonen, dass wir bei 5 Grad und Dauerregen hier losgefahren sind und bei 13 Grad und Sonnenschein in Berlin ankamen. Und
0: Christian, Christian uns noch empfohlen hat, Sonnenschutz aufzutragen und genug zu trinken.
4: Haben macht Das ist
3: absolut richtig. Also letzteres. Der, äh, die, die kleine Meckerecke bei uns hat jetzt eine Garderobe.
2: Mhm, wir haben eine Garderobe im Stadion. Habt ihr nicht, ne? Doch. Na, den den, den hier. Den Zaunrücken. Ja, wir haben... Wir haben, auch, wir haben das Geländer von der alten Anzeigetafel und das, da kann man perfekt die Sachen reinhängen. So Haben wir auch gemacht. Mein Großkind hat danach seine Jacke gesucht. Wir haben erst runtergeschaut, ob sie im Tunnel of Fame äh, gelandet ist. Aber war sie nicht, sondern sie ist einfach während des Spiels wahrscheinlich öfter mal runtergefallen und dann immer weiter nach vorne gewandert in der Garderobe. <lacht> so auf der Hälfte der Strecke haben wir sie dann gefunden.
3: Ich sag mal so, da fehlen Haken und Marken, aber sonst geht's.
2: ja. Meinst, du, weil der Mensch in der Anzeigetafel nicht so viel zu tun hat bei solchen Spielen aktuell, könnte genau. er ja ruhig mal so ein bisschen Garderobe machen.
3: Genau, mal noch einen zusätzlichen Service anbieten, einfach, weil es geht.
2: Ja. Also kommen wir zu vor dem Spiel. Da gab es ja auch Pfiffe und zwar vielleicht auch unerwartet viele, nämlich als Kevin Behrens verabschiedet wurde. Nee,
3: eigentlich davor, als Christian gesagt hat, dass einer, den heben wir uns für nachher auf, dass ich vielleicht vielleicht gemerkt, wer halt die Aufstellung gesehen hat, wusste, Kevin Behrens wird spielen, steht in der Startelf und wurde ähm, nicht mitverlesen, als der Rest der Mannschaft angesagt wurde und als Christian diese Ansage gemacht hat, also noch vor der eigentlichen Verabschiedung, war es schon so, dass ähm, durchaus
4: genug Leute lautstark äh, protestiert haben. Aber ich fand es gut, wie Christian direkt äh, das aufgegriffen hat und oh, 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 gesagt hat. Schon mal so quasi direkt als Widerspruch und so, Leute, 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 äh, wartet mal kurz.
3: Und er hat es auch, ähm, als dann
4: tatsächlich die Verabschiedung
3: war, äh, im Prinzip nicht mehr aufgenommen hat, er sagt, also so tatsächlich so, passte sehr gut mit meinem Empfinden überein, muss ich sagen, er hat so und so viele Spiele für uns gemacht, so und so viele Tore für uns gemacht und da und da und da gespielt mit uns durch all diese Zeit gegangen, würde ich einfach sage. und das verdient einfach auch Respekt. So. Ja und das hat er auch gesagt, das hört sich genau. so und das
4: machen wir hier so, wir verabschieden ja. Spieler hier bei uns vernünftig. Und das ist tatsächlich
3: auch äh, bin ich geht völlig mit, also Egal, wie man das findet, egal, wie hässlich dieses grüne Trikot ist, völlig egal, aber ich
4: äh, finde schon, dass ich das hier hört. Das ist auch echt so ein bisschen ähm, eigentlich wie mit unserer Mannschaft. Wenn, wenn ihr sie so nicht supporten wollt, dann pfeift zumindest nicht, sondern seid halt still. Genau. Das ist ja auch Wäre in dem Moment genau das Gleiche gewesen, dann klatscht halt nicht oder irgendwas, sondern dann seid halt still, aber pfeift den doch nicht aus.
2: Ja, sehe ich auch so. Lieber schweigen als was Schlechtes sagen. Vielleicht zum Kontext für die Leute, die es nicht so Mitbekommen haben nach dem Abschied von Kevin Behrens bei uns gab es so ein Vereinsinterview in Wolfsburg, wo er nochmal gesagt hat, dass da alles viel noch mal viel professioneller und ambitionierter gewesen sei als äh, oder wäre als bei Union. Hat er nicht gesagt, und das ein bisschen
4: haben, professioneller, ganz kurz?
2: Oder ein bisschen, ja. ja. Und es hat, glaube ich, bei der einen oder anderen Person so gewirkt, als würde er Union schlecht machen. Aber ich, also in meinem Empfinden ist es das halt nicht gewesen. Man muss, glaube ich, Steff, du kannst das ja viel besser erzählen. Du warst nämlich in Wolfsburg bei quasi im Logenbesuch.
3: Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ich habe mal ähm, in Wolfsburg gearbeitet, <lacht> stimmt wirklich. Ähm, aber aus ganz anderen Gründen. Und zwar machen die dort regelmäßig alle möglichen Arten von Schulungen für ohne. Ausbildung, die ist so etwas wie Sportmanagement. Also die haben halt einen praktischen Teil Sportmanagement, der dort über den Verein abgewickelt wird und auch dort im Stadion einfach stattfindet. Und für so ein Seminar war ich mal eingeladen und habe das dort gehalten. Und von daher kann ich einfach nur sagen, am Ende hat Kevin Behrens einfach recht. Das ist vielleicht kühler und professioneller und distanzierter und das unterscheidet sich tatsächlich sehr von Union. Aber mh, ist trotzdem auf eine Art und Weise sehr strukturiert und sehr, ähm, wie soll ich sagen, das auf eine andere Art straff organisiert, alles, was da so drumherum passiert. Und er hat was ganz Ähnliches gesagt, als er von der Nationalmannschaft kam. Und das war nicht so weit davon weg, sondern das war einfach so, okay, so kann man Sachen auch machen. Und ähm, das heißt nicht, also überhaupt gar nicht, dass es das bei Union irgendwie schlecht ist, sondern einfach nur, das ist nochmal ein ganz anderes Level an Professionalisierung und das stimmt einfach. Also kann man blöd finden, aber ist wirklich
4: so. Ja, und also wie gesagt, ich finde das halt auch irgendwie, keine Ahnung, also auch diese Aussage halt generell, dass Wolfsburg ein Stück professioneller ist als Union, ja, das ist doch aber auch selbstverständlich. Also Entschuldigung, wir sind seit ein paar Jahren in der Bundesliga, Wolfsburg, auch wenn da halt gewisse Mittel im Hintergrund sind, okay, aber die stehen halt schon, Einige Jahre in der Bundesliga und das ist doch ganz normal, dass die ein Stück weit professioneller sind als Union. Mein Gott, er hat ja nicht gesagt, Union ist scheiße und äh, die trainieren eigentlich auf Regionalliga-Niveau, sondern er hat nur gesagt, dass die ein Stück weit professioneller sind. Deswegen verstehe ich diese Reaktion halt überhaupt nicht. Genau. Ich
0: würde halt bei Ambitionierter ein bisschen widersprechen, wenn sie mit den Mitteln, die sie haben, gerade auf 23 Punkte kommen in der Saison, wie… Ja. Also die, dieses dauerhafte Underperform ist halt schon noch ganz schön, <lacht> ganz schön lustig. Aber nee, aber ich bin da auch durchaus bei euch, dass das eher eine, eine, also ja, der Vergleich mit dem mit seinen Äußerungen zur Nationalmannschaft ist vielleicht ganz gut. Dass er einfach sich Sachen anguckt, die er vorher so noch nicht kannte und eben sagt, ach, krieg an. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache als das, was ich bisher kannte. Aber das, also ich habe es auch nicht als eine Aussage über Union gewertet. Und übrigens, selbst wenn er also selbst wenn das irgendwie so, ein, so halb mit gemeint gewesen wäre, äh, mindert das in keiner Weise seine Verdienste für den Verein und auch, sein, auch, auch so die krasse Geschichte seiner Karriere mit uns und äh, also deswegen ich, ich wäre sehr irritiert von den Pfiffen ähm, und war, hat mich auch sehr gestört, weil ähm, wie er schon sagte, dann ja, dann seid doch einfach still, wenn er da jetzt, sag ich, seit was ich auch jedem zugestehe gar keine Frage, aber doch, so ein bisschen unwürdig für, für das, also allein für das Tor in, in, in Leipzig. Leipzig. Also so, ja. ist einfach, also er ist einfach auch ein Symbol für das, was in den letzten zwei Jahren bei uns passiert ist und das ist halt auch krass und ich finde, das gehört gewürdigt.
4: Er ist ein Truthahn, Punkt. Der Letzte. Ja, der ja. Letzte seiner Art. ja
3: Der, ja.
2: <lacht> der Christian hat es ja auch kurz angesprochen mit dem Werdegang, was du meintest und auch Stichwort Truthahn, ich glaube nicht, dass wir sowas so schnell nochmal sehen werden, ja. weil Union ja auch in einer anderen Position ist. Bei ambitioniert, ich finde schon, dass Wolfsburg ambitionierter ist als Union. Sie erreichen wollt, ihre Ziele. Ich wollte halt nur halt mal ein bisschen dissen. Entschuldige. Ja. 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 Also an Performance Sie fangen ambitioniert an und verkacken dann ordentlich. Richtig. Ja. Quasi das Anti-Augsburg. Die erst verkacken <lacht> und dann in Kassenheit schaffen. Aber, ja tatsächlich. Und Du hattest das ja heute schon mal gesagt, Steffi, das ist so, als ob man im Konzern anfängt. Also wenn jetzt Union quasi so die kleine Bäckerei um die Ecke ist, die auch mal Beachtung findet, dann ist jetzt Kevin Behrens in einer Großbäckerei gelandet.
3: Ja, und zwar in einer mit 1000 Filialen. Das ist schon okay. Also das ist tatsächlich ja, aber Brot scheiße.
2: Ein... <lacht> ja, das wissen, wissen wir alle, aber Kohle, gibt es mehr dort. ne?
3: Ja aber es ist auch ja. ich glaube also ich kann, ich kann nachvollziehen dass man irgendwie sagt so um diese Zeit des Jahres bei der bei ich habe sowieso nie so viele Stürmer da loszugehen. man fühlt sich im Stiche lassen das verstehe ich also ich verstehe tatsächlich dass man dass man traurig ist und das doof findet und so weiter aber es macht halt irgendwie nicht weg dass wir mit Kevin Behrens eine Fantastische Zeit hatten und deswegen wird er immer an meinem Herzen sein. Deswegen tut es mir auch immer noch nicht leid, dass ich dieses schwarze Champions League Trikot äh, mit der 17 drauf habe. Das, ist, das muss so, das soll so und äh, das ist einfach Teil unserer Geschichte. Ist alles gut damit und jetzt ist die halt vorbei und jetzt macht er halt was hässliches in grünen Sachen. Ist so.
0: Ich, ich finde da den Einwand von Conny da ganz gut, dass er halt seine ersten öffentlichen Worte sind und es gab halt nur irgendwie Abschiedsdings von Union-Seite. Er hat kein Social Media, wo das ja häufig auch nochmal stattfindet, so vielen Dank für die Zeit, ich gehe weiter, Also ich glaube, wenn das, wenn die ersten öffentlichen Worte halt die sind, in denen gesagt wird, dass Wolfsburg irgendwie geiler ist als Union, dann ist es, verstehe ich die Irritation schon durchaus, aber ja. Ja, aber
4: wie du schon sagst, er hat keinen eigenen Social Media-Account und äh meine Güte, Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht die fette Entfernung, also wahrscheinlich ist er halt darüber gefahren und direkt halt da geblieben, wer weiß, wie spontan das alles war. Ähm ich finde, da sollte man jetzt auch nicht irgendwie einen großen Wohei draus machen, wenn man halt sonst auch sagt, Social Media sollte nicht die Welt bestimmen, dann sollte man jetzt auch da vielleicht überlegen, ob das jetzt so dramatisch ist.
0: Nee, aber es wirkt halt erstmal anders, also ich glaube, ja. es wird da er erstmal anders wahrgenommen, also das, das ist in der, in der Sache dasselbe ist, ist was anderes, ja.
3: Ja, wäre jetzt so eine Labertasche gewesen wie Max Kruse, der allen alles erzählt hat, auch das, was sie ja nicht gefragt haben, ähm, hat man natürlich andere Möglichkeiten, so einen Abgang zu gestalten, das stimmt schon. Also bei Max Kruse war es tatsächlich gleicher Verein und alles mögliche und trotzdem war es da eher so, ja nun, so sind die Dinge halt blöd, aber also passt mir gerade auch ganz schlecht, aber auch ein bisschen absehbar. und um, Also das war, da, da ähm, ging es mir zumindest so, dass das... Ähm, naja, so ausführlich besprochen wurde und zwar auch von ihm selbst, dass, ich, dass es mir dann auch irgendwie ideal war. Und das stimmt schon, Kevin Behrens ist jemand, der so medial eher zurückhaltend war und dann fällt es natürlich auf und fällt auch ins Gewicht. Das kann ich auch nachvollziehen, klar.
4: Aber viel schöner fand ich ja eigentlich auch den Spruch so, dass wir, äh, so von wegen, naja, jetzt haben wir Wolfsburg das zweite Mal über den Tisch gezogen mit dem Transfer. So. Meine Güte, er dann nehmt, er, es er nimmt ihnen Geld weg <lacht> Nehmt es doch einfach mit Humor also Wir knüpfen den 5 Millionen für Max Kruse ab Und für Kevin Behrens haben wir jetzt auch noch Kohle bekommen so. ist, äh.
3: ist übrigens Wolfsburg Eigentlich uns böse für die Spieler Die bei uns dann immer irgendwie toll sind Wie
4: Robin Knoche oder so Oder Jerome Genau. Dem hätte ich gestern einfach mal ein Tor gegönnt Nachdem yeah. ja äh, beim letzten Spiel Die Aktion war, wo er das leere Tor nicht getroffen hat yeah. Also beim letzten Spiel Gegen
2: Wolfsburg Insgesamt ist es halt vielleicht ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt direkt so schnell gegen Wolfsburg spielen. Vielleicht ja. wäre es besser gewesen, wir ja. hätten zuerst gegen Wolfsburg gespielt, so Robert-Andrich-mäßig und dann gewechselt oder was weiß ich. Jedenfalls nicht so direkt. Andererseits, ehrlich gesagt, lieber die paar Pfiffe und dafür Wolfsburg, bevor sie den Trainer gewechselt haben. Also ich komme schon ja. klar. Ja, ja und vielen er vielen wahrscheinlich auch. auch. Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich, ich fand ja so ersten zehn Minuten, er war ja ultra aggro im Spiel drin. Hat, der ich, hat so auch,
0: gespielt, wie für
2: uns auch immer. Ja. Nee, war, war, <lacht> war, war, ein Tick, war ein Tick drüber. Erinnert ihr euch an die Szene an der Außenlinie, so quasi auf uns zu, als da glaube ich Robin Knoche noch einen an der, dabei war schon am Aus noch einen mitgegeben hat? Mhm. Und Knoche auch gesagt hat, Alter, was willst du denn jetzt von mir? Also, <lacht> Dann nicht hat Knoche auch gelacht. <lacht> ja. <lacht> ja. Und danach ging es so langsam. Ne? Aber das war schon so, wo ich dachte, Okay, was geht hier eigentlich?
3: Ja, aber ähm, die werden ja alle miteinander klarkommen. Ja, natürlich. Wenn da
2: noch ein Gag ein bisschen Zahnpasta oder fertig ist, <lacht> ich glaube Kommen wir zur Mannschaftsaufstellung. Da gab es ja... Das erste FC Union. Das ersten FC Union.
4: Im die. Tor. Unsere <lacht> Nummer 1. Frederik Renault.
2: Leider vor immer mit den schlechteren Noten bewertet, Frederik Renault. Nee, aber tatsächlich... Die wichtigste Schlechte
0: Frage. Noten trotzdem da Freddy Renault an
3: <lacht> Die lieber würdig tragen.
2: Auf jeden Fall. Wichtigste Frage war ja, wer spielt Rechtsverteidiger, nachdem uns alle abhanden gekommen sind? Also, Josep wird, wissen wir, noch äh, verletzt. Der steigt jetzt ins Training ein, nach den freien Tagen, glaube ich. Und Christopher Trimmer hat sich selbst so ein bisschen aus dem Spiel genommen kann man so sagen? Ja, ich.
3: leider und ärgerlicherweise. Hm.
0: Jannik Haberer dann auch.
2: Jannik Haberer <lacht> dann auch. Das ist so ein bisschen quasi Rechtsverteidigerposition, ist das, was in Hogwarts der Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste ist, jo. wird in jedem Spiel neu besetzt und diesmal hat es Alex Kral gemacht. Ich hatte mir so ein bisschen Paul Jekyll gewünscht, habe dann aber mir gedacht, naja, es ist schwierig, wenn du dann Paul Jackel da hinstellst, dann hast du ja gar keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank, weil ja Stichwort Innenverteidiger, ja auch Kevin Vogt, ähm, ist gesperrt aus dem, aus, <lacht> aus dem Spiel genommen hat. Also
3: dafür, dass wir keine Defensive hatten, hatten wir eine ganz schöne gute Defensive.
2: Ja, so kann man es auch sehen. Aber wie, wie fandet ihr denn Alex Kral so als Rechtsverteidiger? Ich meine, hat
3: Krasserweise fand ich Alex Kral in dem Spiel viel besser als sonst.
2: Echt? Ich habe noch nie so viele Locken auf der rechten Seite bei Union gesehen wie in dem Spiel, auf jeden Fall.
3: Das ist auf jeden Fall auch richtig, aber ich bin ja sonst, ich, ähm, ich, ich, einerseits ich sympathisiere sehr stark mit Alex Kral, andererseits habe ich manchmal das Bedürfnis, mir die Augen zuzuhalten, weil der manchmal so <lacht> seltsame Dinge tut und so merkwürdig entscheidet und auch, also, so knapp daneben und trotzdem vorbei ist, dass mich das wahnsinnig macht. Und es ist tatsächlich so, dass wann immer er eingewechselt wurde und meinetwegen Reineke Dira runter musste, habe ich schon den ersten Herzkörper fast gehabt. Und bei diesem Spiel fand ich ihn gut und ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, warum das so ist.
2: Naja, also ich würde sagen, also ich fand ihn im Timing jetzt auch nicht immer glücklich so als Rechtsverteidiger, aber muss sagen, dafür, dass er das eigentlich nicht spielt normalerweise, fand ich das sogar ziemlich gut. Und Sachen, die sonst vielleicht manchmal ein bisschen negativ ins Gewicht fallen aus meiner Sicht bei Alex Kral, wie zum Beispiel ball -Weiterverarbeitung waren dadurch, dass er diese Rolle als Schienenspieler, hat er ja nicht so lange gespielt in dem Spiel, aber dass, dass, dass er das eher defensiv interpretiert hat, also quasi wie ein richtiger rechter Verteidiger, der war ja nicht so oft ganz vorne. Und dafür, muss ich sagen, ging es. Die Absprachen haben halbwegs geklappt, aber es gab so eine Situation, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, als ihm der Gegner so ein bisschen im Rücken weggelaufen ist, er das aber zu spät gecheckt hat. Da ich kurz äh, äh, Herzstillstand gehabt, glaube ich.
3: Mit Alex Kral gibt es immer mal eine Situation. Gab es mit Christian Stuff auch. Aber er ist halt einfach so.
2: Ja, weiß ich nicht. Also sie, du siehst das so... Naja, ich, ich fand ihn jedenfalls gut, voller Einsatz. Und er hat ja. diese Position für sich so interpretiert, dass er gesagt hat, okay, es geht erstmal darum, nichts falsch zu machen. Und das hat er sehr gut gemacht.
3: Ja, fand ich auch.
0: Ja, war, ich fand es auch tatsächlich sehr ordentlich. Ich, ähm, da war ja über das Meinspiel spiel noch nicht geredet. haben. Äh, von Yannick Haber fand ich es nochmal besser, weil der aber auch, glaube ich, der komplettere Spieler ist und ein bisschen mehr Übersicht hat. So. Also, so. Aber nee, das war schon, also dafür, dass das wirklich niemand mehr da ist, wie Steffi schon sagte, war das, hat das eigentlich alles ganz gut geklappt. Und dafür, dass er die Position eigentlich so nicht kennt, oder wie Nenad Bjelica sagte, wir müssen in den Jahren zurückgehen, irgendjemand wird schon mal Rechtsverteidiger gespielt haben.
2: <lacht> ich stelle mir vor, in der Mannschaftsbesprechung, wie Paul Jeckel die ganze ja. Zeit so arm, so ich melde mich, ich melde mich, wird aber vom Lehrer immer übersehen und so. Hat der schon mal, hat der
4: Rechtsverteidiger
0: gespielt, ja,
2: Paul irgendwann nee, mal
4: rausgesucht nicht. in Fürth.
2: Okay und das ist gar nicht so lange her dann ja aber vielleicht äh, ist ja auch Nenad Bielica so einer der sagt ja ja mag ja sein, aber nicht erste Liga ne Und dann M mein
0: mhm. Eindruck von seinen Aussagen war eher,
2: dass er bis in die Jugendspiele guckt also <lacht> <lacht> Bielica sowieso äh, ein Ausbund guter Laune in der pressekonferenz vor dem Spiel. Möchte ja. Ich möchte mal kurz betonen, ich glaube, ich habe ihn noch nie so gut gelaunt äh, in öffentlichen Ausführungen erlebt. Ich
1: glaube, ja, bei der PK
0: vor dem Spiel war er auch ganz gut äh, Nicht mehr, ja, vor dem Spiel. Achso, ja, sorry, dann habe ich dich missverstanden. Na, nach dem Spiel war er so wie immer. Fand ich. Also, <lacht> hat er gesagt, dass er dann auch wieder lacht,
2: wenn wir über dem Strich stehen. Ja. Nein, tatsächlich, Alex Kral, super, Paul Jäckel durfte ja dann trotzdem auch genau. am Ende spielen, als klar war, wir brauchen vielleicht jetzt keinen Innenverteidiger mehr von der Bank. Oder wir haben dann schon alle Wechsel gemacht. Und die zweite Frage bei der Aufstellung war ja so, ob Vertessen oder Bedia von Anfang an mal spielen dürfen. Gerade, Stichwort, Kevin Behrens ist nicht mehr im Spiel. Ob man vielleicht einen Spieler hat, den man da vorne ja, mal… Im Spiel war er. Ja, aber nicht mehr bei uns. <lacht> Dass man mal einen Spieler hat, der vorne einen Ball festmacht. Aber das hat auch nicht stattgefunden. Und da gibt es natürlich schon Leute, die das sehr stark thematisieren und sagen, ja, dann müsste man die Leute ja gar nicht kaufen, wenn man sie nicht einsetzt. Okay, es war jetzt ein bisschen gemein, das jetzt so zu präferisieren, aber das ist schon so eine Mini-Diskussion. Aber ich glaube, es ist keine Diskussion, die sich da so richtig stellt, weil ich glaube, dass es halt wenig Chancen gab, für die sich ins Spiel an sich zu integrieren, also so im Training und so weiter.
0: Mhm.
2: Ja, andererseits waren wir irgendwann ohne echten Stürmer auf dem Platz. als,
0: mhm. äh, wer war, wer, Wie war es dann, als Leiduni und Aronson kamen? Da war da noch Hollerbach, glaube ich. Dann hat, Als wir 4-1 für 1 gespielt haben, war Hollerbach die 1 vorne. Ja, und okay. halt, und wir der und Ja, und zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, noch, da war noch Kaufmann, äh, Bedia und Vertessen auf der Bank. Mhm. Also, das ist schon so, hm. Ja, aber Wir da hätten war ja da zwei Neuner <lacht> und keiner von denen spielt.
2: Das ist schon ein bisschen weird. Einerseits, aber andererseits war doch, glaube ich, schon klar, dass Hollerbach so lange spielt, bis er sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das hm. hat er dann um die 69. oder so angezeigt. Hm. Ein Sprint und dann so wink, wink, wink und dann pust, pust, pust. Hm. Und dann kam ja ähm, Kaufmann. Ja. ja. Also 70. insofern... Ja glaube ich, dass es schon so kalkuliert war. Ich verstehe das. Das waren neun Minuten ohne quasi nee. Stoßstürme, Wobei ich selbst bei Vollhand... Ja, aber auch Vollhand ist auch kein Stoßstürmer. Also Deswegen bin ich da so... Nee, das kann
0: man ja machen, aber das war so so quasi stürmerlos dann.
2: ist richtig. Wie habt ihr denn den Anfang vom Spiel so gesehen? Ich sag mal, bis zu der Unterbrechung.
0: Das war schlimm. Fahrig. Fand ich das, was du so äh, als, also das, was jetzt um, im, in der Nachbetrachtung mit guter Defensive da kommt, fand ich da halt nicht so. Das wirkte schon ordentlich ping nicht zwischendurch. Und äh, das hast du ja auch im, im Blog heute halt geschrieben, dass ja die dass Union schwammen einigermaßen und Wolfsburg aber durch nicht so viel draus gemacht hat, äh, wie sie hätten machen können, was sicherlich auch an Freddy Renault lag, der ja, ja Gott sei Dank wieder der alte Freddy Renault ist. Ähm, ja, es wirkte, ja, so, dass das, was man aus den anderen Spielen jetzt auch kannte, so ähm, ein bisschen, bisschen fahrig, ein bisschen Glück gehabt, bisschen verunsichert, bisschen also immer bemüht irgendwie und so, aber es, es deutete sich schon an, dass wenn da was gehen würde, dass das eher so ein dreckiger 1-0-Sieg wird, wie es ja auch wurde. Also da hatte ich zwischendurch auch wirklich Schiss, dass wir uns
2: ein Tor fangen und dass es dann echt schwer wird. Bei dem fahre ich, ich habe so den Punkt, dass ich häufiger das Gefühl habe, dass Union sich immer an so ein Spiel erst adaptieren muss. Also es gibt manchmal so Phasen, wo sie fünf bis Minuten am Anfang gut im Spiel sind, aber ich habe häufig den Effekt oder das Gefühl, dass Union länger braucht ins Spiel zu kommen oder dass von außen nochmal ein anderer Impuls gesetzt werden muss in den letzten Wochen. Hm. Ich kann das jetzt nicht so weiter ausführen. In dem Fall, was mich ein bisschen genervt hatte, waren so, wenn man eh schon so ein bisschen defensiver an sich steht, dass doch erstaunlich viel Platz war für Wolfsburg. Und das kam mir so vor wie beim Heimspiel gegen Darmstadt, die ja auch schön zwischen die Verteidiger spielen konnten. Also weil einer rausgezogen war. Mhm. Und dann hat sich so ein Halbraum aufgetan und da haben die sehr schön reingespielt, Darmstadt und auch Wolfsburg hat es ein bisschen probiert. Und die kamen ja dann halt auch zu Möglichkeiten. Das hat mir schon Sorgen bereitet, weil ich dachte, man kennt das doch, da kann man sich doch mal ja, drauf einstellen.
3: Das hat Union dann gemacht in der Tennisballpause. Tatsächlich war das eine Pause, die uns gut getan hat, weil die dazu geführt hat, dass danach mehr Orientierung irgendwie war.
2: Ja, haben sie auf ihre Kette umgestellt und meine Frage war, ich habe es jetzt nicht ganz alles nochmal so Nachvollzugsfahrt Jogo, der so ein bisschen da nach vorne gegangen ist, ne? Boah. Also ich
0: habe die 4-1-4-1, die habe ich richtig äh, mitgesehen. bei bei der bei der In der Phase fand ich es immer so ein bisschen, also nicht ganz klar zuordenbar, Also weil es dann doch auch immer mal wieder in so ein äh, 3er, 5er, äh, Dings changierte, aber es könnte durchaus sein. Aber da hm. kann ich jetzt auch nicht mehr so richtig sagen. Ja. Weil von, von, der, von der, vom Naturell her würde es ja fast eher denken, naja, dass das äh, Kral nach vorne geht. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachgucken. Ja. Ich wollte noch kurz eine Sache sagen hm. zu dem, was mich in der Anfangsphase auch wahnsinnig genervt hat und zwar waren es diese Anforstpässe in den Gegner hinein über wenige Meter, die also die auch verteilt gespielt wurden. Also ich habe da immer Gosen's vor Augen, ich glaube Kral auch, also so so also ohne, dass der Gegner irgendwie in einen Pass reinsprintet oder, oder springt, sondern dass die wirklich so ungenau gespielt wurden, dass der Geg dass sie direkt zum Gegner ging. Und das war schon ganz schön erschreckend. Und da, da gab es so eine Phase, wo wir einfach ständig völlig quatschige Ballverluste hatten und Wolfsburg uns gar nicht mehr vom Leib halten konnten.
2: Da hieß es bei uns an der alten Anzeigetafel, Ballbesitzeslava.
0: <lacht> Hier macht ihr mal, macht ihr mal. Genau. Wir, wir können das nicht.
2: Ich habe da auch so eine Situation, wo sie so eine steile probiert haben und der Spieler, der klatschen lassen wollte, lässt zu so einem Voice dann klatschen. Und ich dachte, wow. Oh, ja, sowas, ja, genau. Mh, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das war wirklich irre, also weil es überhaupt gar kein strukturiertes Spiel so richtig gab. Und trotzdem gab es ja so, so Mini-Möglichkeiten. Ich möchte übrigens betonen, wer sich nur Spielzusammenfassungen auf AFTV anschaut, der wird manchmal, also ist mir jetzt aufgefallen, dass die anders sind als die äh, Sportcast-Zusammenfassung. Ich dachte immer, es sind dieselben. Aber es sind andere. Weil nämlich, wenn man sich die Spielzusammenfassung von Union gegen Wolfsburg bei Sky anschaut, dann sieht man Wolfsburger Chancen, die es auch wirklich gab, wenn sich ja. die Spielzusammenfassung bei RFTV anschaut. Sieht es am Anfang aus, als ob Union voll gut äh, Chancen hat oder so. Und ich dachte, die haben so. so diese Wolfsburger Chance zum Beispiel aus der sechs Minute von äh, Wind gegen Renault gar nicht gezeigt. Aber die müsstest du ja hm. schon
3: wegen Freddy Renault eigentlich drinnen lassen.
2: Naja, aber wenn sie keiner sieht, hat sie ja auch nicht stattgefunden.
3: <lacht> Deswegen kriegt der im Kicker mal so
4: schlechte Noten.
2: Du eben, meiner Nur falschen
4: Zusammenfassung.
2: Ja. Kicker-Redakteure-Show und tv
4: Genau. Sollten wir lieber Textilvergehen hören. <lacht>
2: das dauert aber länger. Was ich aber sagen wollte, es gab natürlich schon diese eine Situation von Volland, der in glaube, acht Minute da so den Ball Volley nehmen möchte. Sieht super unglücklich aus. glaube aber, dass der wahnsinnig von der Sonne geblendet war. Die stand da tief und genau da war er. Ja,
0: ja, ja. Findest du nicht? Ja, er guckt guckte Richtung Richtung Wuhle und die Sonne stand hinter der Haupttribüne. Nee,
2: aber er stand voll in der ja. Sonne dort.
0: Ja, ja, der also stand in der Sonne. Ich glaube, der ist ihm einfach, also er hat halt mit großem Risiko den Volley genommen und ist halt unter, hat halt unter Ball getreten und deswegen ist er also quasi mit sehr viel Außenfrist äh, ins Aus geflogen. Also ja, okay. das glaube ich, das ist glaube ich einfach so eine Sache, die passieren kann, wenn du den so di direkt ab, als Direktabnahme nimmst, da haust du drauf und klappt oder klappt nicht. Also das fand ich jetzt auch nicht dramatisch andererseits. Nee, ein sehr schönes Tor geworden, wäre
2: es reingegangen. War nicht dramatisch, gab sonst nicht so viele Chancen, ja, ehrlich gesagt. Das stimmt allerdings, ja. Also, und da rede ich einfach nur von Schüssen Richtung Tor. Gab es auch nicht so viele. Aufs Tor schon gar nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, in den Statistiken wurden tatsächlich zwei Schüsse aufs Tor von Union gezählt. Ich kann mich nur an den einen erinnern, der auch ins Tor ging, aber...
0: Es gab, glaube ich, noch so einen Fernschussversuch, der aber schon geblockt wurde vorher. Ich weiß nicht, ob die dann als Schuss aufs Tor zählen.
2: Ich dachte mal erst wenn quasi so Torhüter oder so eingreift. Ich Keine Ahnung. Naja, gut. Und nach, wie gesagt, nach der Umstellung, also nach der Protestpause, zu den Protesten kommen wir nachher nochmal, nach der Protestpause ging es, glaube war Union ein bisschen griffiger im Spiel, hatte ich schon das Gefühl. Also nicht sofort haben sie sich so reingekämpft, aber da war es nicht mehr so, dass es
3: wir haben etwas weniger die Knie geschlottert. Ja, ich habe mich immer noch auf stellenweise durchaus geärgert, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ähm, das komplett aussichtslos ist.
2: Ja, das meine ich.
3: Und ich hatte so ein Gefühl von äh, die Null halten, kriegen wir aber vielleicht hin. Also das war so ich habe nicht gesehen, wie da ein Tor geschossen werden soll von uns, aber ich habe auch äh, das Gefühl gehabt, dass das irgendwie insgesamt ähm, äh, Wolfsburg auch nicht viel Sonne sieht. Und das fand ich wiederum sehr schön.
0: Anders als
2: also, Kevin Volland. Ich wollte gerade sagen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, und dann gab es erstmal noch eine Chance von Wolfsburg, wieder Wind, 40. Minute. Irgendwann müssen wir uns nochmal drauf einigen. Wir sagen dann 45 plus, oder? Und nicht irgendwie 68. oder sowas. Wie nee, weil bei, bisher vor allem haben sie zwischendurch <lacht>
0: noch die Uhr angehalten. Das hat ja. mir ja völlig irre gemacht. Ja.
2: ja, aber das wissen wir ja. Spätestens
3: halt komplett die Orientierung verloren ihr habt übrigens.
2: Die Uhr wird ja angehalten, wenn in die Kabine beordert wird. Ah. Wenn das Spiel bloß so unterbrochen ist und die bleiben auf dem Spielfeld, dann wird die Uhr nicht angehalten.
3: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel okay. nicht. Wieder was gelernt.
2: Und
0: am Ende gab es 21 Minuten Nachspielzeit. Jo. Was aber dann auch wieder nicht hinhaut, hin, 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 wenn die, also weil die Unterbrechung, die die Unterbrechung begann 26. Minute und die Uhr stand dann auf der 38. 38. glaube ich. Hm. Das macht bei mir 12 Minuten und nicht 21.
3: Aber ich habe jedenfalls auch so die Übersicht verloren, dass ich zur
4: Halbzeit das Gefühl hatte, das Spiel müsste doch jetzt eigentlich zu Ende sein. Aber es war ja dann auch nochmal kurz Pause, weil die Wolfsburger ja nochmal geworfen hatten. Ja, Plus aber auch halt Nachspielzeit Minuten, aber von schäfer ja. Okay, ja meinetwegen. Ja, so
0: aber es fühlte sich irgendwie an wie drei, wie drei Halbzeiten ja. insgesamt. Fand ich. <lacht> ja, mit
4: Elfmeterspielen und allem. Es hat ja auch den Biorhythmus von manchen Unionern einfach komplett aus der Bahn geworfen, Absolut. die halt irgendwie immer in der 40. losgehen auf Klo oder so. Dann stehen die da, äh, muss ich jetzt eigentlich schon los oder noch nicht? <lacht> oder, äh, äh, ach scheiße, jetzt muss ich aber wirklich auf Klo. <lacht> das ist einer meiner Nebenmänner
0: also... ist in der ersten Unterbrechung dann auf Klo
2: gegangen. Ja, das ist. Das jetzt einfach. <lacht> das ist ja wie wenn man Kinder äh, vor einer Fahrt, egal ob die müssen oder nicht, auf Toilette genau. schickt. Das verstehe ich schon. Also wenn eine Unterbrechung da ist, dann kann man die auch für sich so nutzen. Also es hätte, ja, man hat selber irgendwie Bälle in der Hand und muss sie noch loswerden.
3: Genau, kann ja sein, man muss da noch eine Situation regeln. Ist ja
2: die wichtigste Situation fand ja in der Nachspielzeit quasi.
3: In, in welcher?
2: In, ne, in der lang dann statt. Und zwar war das ja zuerst der Zusammenstoß von, ich will mal Simon Jensch sagen, aber der heißt Moritz Jens. Und Andras Schäferstadt. Und das, die sind dann zu einer Flanke, beide mit dem Kopf so reingesprungen und Jens hat ihn geklärt, wurde aber auch getroffen. Aber wovon wurde der getroffen? Das habe ich wirklich nicht. Ich habe es mir, mir auch angeschaut angeguckt mal und habe leider, es wurde nicht die Kameraeinstellung von der Eckfahne quasi gezeigt. Nee. Weil die hätte also entweder geholfen. war es die Schulter
0: von, von, von äh Schäfer oder aber einfach wirklich nur der Ball und ich glaube fast
2: letzteres. Ich vermute auch letzteres, also laut Bild sah das immer so aus, also Bild, Foto, Video, ja. ihr wisst schon was ich meine. Standbild. Oh, ja, hm. sah es tatsächlich so aus, als ob ehrlich gesagt der Ball ins Gesicht geflogen ist. Der Trainer, Niko Kovac, hat ja erzählt, er hätte was Hartes gespürt und das hätte ja auch was von Schäfer sein können. <lacht>
3: Das lässt nicht vor dir. <lacht> Lukas, nicht oder freust du dich nur um mich zu sehen <lacht> Nun.
2: also Moritz Jens wollte jedenfalls danach nicht vom Platz und hat auch gesagt er braucht keine Behandlung, hat sich so das Trikot so über die Nase geh also, halt gehoben
1: diese Nase
3: blutet nicht diese Nase, <lacht>
2: diese Nase ist nicht gebrochen <lacht> ist kein Blut, gehen sie weiter es gibt nichts zu sehen und das hat aber der Schiedsrichter, der, warte mal kurz, Sonderlob. Ich fand ihn gut. Ja. Sonderlob ja. Ende. Und der Schiedsrichter hat gesagt, äh, äh, hier, erstens, ja. da, das muss behandelt werden. Ja. Und zweitens, du blutest bitte außerhalb vom Platz.
3: Danke. Ja. Blut, blute hier nicht alles voll.
2: So, und wir wissen ja alle, erst wenn eine Blutung gestillt ist, darf der Spieler wieder auf ja. den Platz. So, und dann hat er sich aufgeregt? Der Jens ist dann mit irgendwie so ein bisschen ähm, mit so einem Tuch auf der Nase dann halt Richtung Bank gerannt, ja. um sich da vollends behandeln zu lassen beziehungsweise sofort wieder reingehen zu wollen, wusste er schon, da steht ja Kevin Volland zur Ecke. Hm. Und Kevin Volland schlägt diese Ecke, von der Strafumgrenze läuft Daniel Duki ein, steht in der Luft, schädelt ihn ein. Alle freuen sich, außer Moritz Jens, der fast den vierten Offiziellen da umschubst, dann aber, glaube ich, noch rechtzeitig gemerkt hat, oh, das wäre jetzt eine schlechte Idee. Man hat ihm das Pilza-Video
4: gezeigt. er naja, hat ihm schon ein bisschen geschubst. Ah, also. das stimmt. Ja, aber halt. Da wäre schon was möglich
2: gewesen, sag ich mal. Ja, aber ich muss mal sagen, die Schubsaktion wurde ja nicht in Gänze vollführt, um jetzt mal so sportgerichtsdeutsch äh, zu bringen. Also es nicht, war nicht voll der, ausgeführt.
4: Naja, und er hat nicht ins Gesicht geschubst.
2: Ja. Und Nico Kovac hat sich ein bisschen aufgeregt, hat gelbe Karte gesehen. Schäfer, nicht anders, sondern hier der Geschäftsführer von Wolfsburg, Namen schon wieder vergessen, das ist bestimmt Gerd, ähm, wurde jedenfalls, der hat sich noch aufgeregt in der Halbzeitpause. Marcel Schäfer. Marcel Schäfer. Ja, auch so eine Wolfsburg-Legende wie Maxi Arnold. Und der wurde jedenfalls in der Halbzeitpause dann auch ein bisschen lauter und dauerte dann auch nicht mehr in den Innenraum zurück, sondern musste auf die Tribüne. Und ich habe mich ja ganz gefragt, warum regen die sich denn auf?
3: Jetzt wissen wir es, weil sie nicht regelfest sind.
2: Naja, das ist ja, das würde ich so nicht sagen. Also sie haben sich aufgeregt, weil natürlich logischerweise, das ist jetzt kein Verschulden von irgendwem gewesen. Der eine ist blutig, der andere nicht. Der eine muss raus, der andere nicht. Die sind in Unterzahl, gerade bei so einer Eckballvariante ein Kopfball-starker Spieler, der nicht äh, im Spiel ist, nervt äh, schon. Also es stört dann halt auch. Und dass man sich darüber aufregt, das kann ich schon nachvollziehen. Ich hätte mich, glaube ich, an deren Stelle auch aufgeregt. Ich, ja aber worüber haben, denn lustig. aufregen? Also man ja. kann sich darüber ärgern, genau. aber sich darüber aufregen hat ja immer so was
0: vorwurfsvolles. Äh, äh, genau. äh, da, da sehe ich, ich und das, und das fand, ich, da fand ich tatsächlich Niko Kovac, den ich ansonsten in PKs immer sehr gern höre, mhm. äh, doch sehr unsouverän, also vor allem, weil er auch genug Zeit hatte. Also ich verstehe, dass ich verstehe, dass er frustriert ist und diesen Frust in irgendeine Richtung geben will, aber es ist halt wirklich komplett Hanebüchen, was er da erzählt hat. Also erstens dieses, dass das ja irgendwie ein Faul gewesen sein muss, auch wenn es keine Absicht war. Oder also, also irgendwie, also Absicht ist natürlich auch nicht Voraussetzung für faul, aber er sagt so die ganze Zeit, ja, das war eigentlich nichts, aber es war dann doch ganz schön doll und dann vielleicht doch faul, weil er hat ja geblutet und nein, die Folge eines Zusammenstoßes. Also wenn man sich durch ein sauberes Spiel ins Bein bricht, dann ist es trotzdem ein sauberes Spiel. Also das also die das Resultat determiniert nicht, ob es äh, ähm, regelwidrig war oder nicht. Das ist leider also kann eben auch komplett un, unglücklich äh, zu Verletzungen kommen. Und äh, und also dann zu, also ohne wirklich zu sagen, dass es ein Foul war, wollte er gern, dass es ein Foul ist. Und dann dieser völlig quatschige, also und dann war es natürlich klar, dass er runter muss, wenn er blutet. Absolut also wirklich, da gibt es auch gar kein Vertun. Und dann halt wirklich diese VR-Geschichte, die völliger Blödsinn ist, dass der ja gefälligst nochmal gucken soll. Der soll da nochmal suchen, ob da vielleicht ein Foul war. Das hat er ja quasi verlangt. Und äh, wie du ja auch schon schriebst, ist das halt komplett außerhalb des Rahmens der, der, der ähm, ähm, VR-Eingriffsmöglichkeiten. Also fand ich wirklich schwach von ihm.
2: Das Hallo? war tatsächlich ein bisschen schwierig, ja. fand ich. <lacht> ja, Entschuldigung. Falsche Mute-Taste gedrückt äh, oder unmute. Jedenfalls, das fand ich tatsächlich ein bisschen schräg, weil ich dachte halt so, als Trainer weißt du doch, wann der vorher eingreifen kann. Und selbst wenn es faul gewesen wäre, hätte er da trotzdem nicht eingreifen können. Und ich glaube, dass es manchmal Schiedsrichter gibt, die da einfach auf Verdacht Stürmerfoul geben. In solchen Situationen, weil sie sagen, okay, dann entsteht nichts Gefährliches draus. Niemand wird danach mir sagen können, irgendwie, oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Aber es macht die Entscheidung vom Schiedsrichter in dem Fall ja nicht falsch. Weil wir haben jetzt, wie viel Zeitlupen uns alle angeschaut und konnten kein Foul erkennen und nichts?
3: Alle, alle, die du mir gezeigt hast, zeigt mir angeguckt. Aber letzten Endes war meine doch die kürzeste aller Zusammenfassungen. Also ja, man ärgert sich. Weil das sind einfach mehrere sehr unglückliche Dinge, die da passiert sind, hintereinander weg. Das ist einfach wirklich eine sehr, ähm, also eine Konstellation zum sich ärgern. Das macht sie aber nicht zu einem Fehler.
2: Ja, das kannst du Nico Kovac mitgeben, der, gebe ich recht, PKs von ihm kann man sich gerne anschauen, aber der ja auch so langsam so diesen Punkt hat, wenn man nicht viel Erfolg hat, dass er ein bisschen genervt ist. Und gleichzeitig sagen muss, der hat dann ein Spiel verloren, was Wolfsburg hätte nie verlieren dürfen. Theoretisch. So. Und er hat ja gesagt, er kann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich würde sagen, doch. Ich würde als Wolfsburg-Trainer meiner Mannschaft schon ein paar Vorwürfe machen. Da können wir nämlich jetzt mal dazu, nämlich zur zweiten Halbzeit. Weil das ist ja schon schräg. Also Union verteidigt sich, finde ich, so ein bisschen in so einem Rausch. Ne? Also dieses. Das ist so dieser Fight. Wir haben jetzt die Schönheit des Tores noch gar nicht gewürdigt. Müsste ich das mal reinwerfen. Okay, dann bitte.
0: Würdige. Danilo Duki ist back. Ja. Also der, der vom Amsterdam-Spiel, der einfach für immer für kopfball gut war. Also es war wirklich, das fand ich wirklich sehr beruhigend, dass wir mal wieder ein Standard-Tor machen, also und zwar so ein schönes dann. Ja. Ähm, und äh, das war ja auch wirklich planhaft. Hat glaube ich irgendwie Rani Liederer danach irgendwie erzählt. Bei AfD. Das, dass die dass die äh, halt die die Verteidigung so weggeblockt haben zu dritt und er dann wirklich in diese Gasse reinlaufen konnte, wo weit und breit niemand zu sehen war, äh, bis ein Tumbleweed und dann äh, diesen Ball rein reingewollt hat. Das war wirklich schon sehr, sehr schön, wie er da in der Luft steht und wie er sich danach freut und überhaupt, dass dann die Lituki wieder da ist. Ganz Aber großartig. Die, Wolfsburger
4: haben ihn, die Wolfsburger haben ihn ja auch ganz lieb, ganz alleine gelassen und haben ihm das ja quasi gegönnt und haben gesagt, Danilo, komm, mach mal. Ja, aber eben also, auch,
0: weil seine Mitspieler die Wolfsburger ein bisschen zur Seite geschoben haben. Ja, die haben sich aber gut einfach, zur Seite schieben lassen. Ja.
4: ja, einfach super lieb von denen. Äh, danke. Ja, ja.
0: <lacht> danke, danke nochmal für euren Stürmer. Dafür habt ihr hier mal ein bisschen Platz.
4: <lacht> naja, genau. <lacht>
0: ne? Deal, nehmen wir.
4: <lacht> Eure Abwehrspieler treffen ja nicht gegen uns. Oh doch, scheiße.
2: <lacht> ja, sehr hervorragend. Ja, aber jetzt, also ist das jetzt genug gewürdigt? Ja, weiß ich nicht. Okay, gut. Sagt, sagt ihr. Ja, nee, ich,
4: Danilo Duki, bester, schönster Mann.
2: Auf jeden Fall. Jo. So, aber zweite Halbzeit. Ich finde, Union hat sich in so einem Rausch verteidigt eigentlich.
3: Das war, glaube ich, das, war, auf was wir uns beide geeinigt einig hatten. Ne? Dass ich irgendwie gesagt habe, für mich war das Gefühl, das Verteidigen wurde zunehmend sicherer. Und sicherlich auch, weil. Am Ende immer noch Freddy Ronno stand und ich meine, der hatte so einiges zu tun gehabt, aber auch insgesamt hatte ich das Gefühl, dass wieder eine größere Geschlossenheit da war. Also ein besseres, also das sah besser koordiniert aus und nicht so, ähm, na nicht so ein Hühnerhaufen, nicht so Vogelwild, sondern tatsächlich fast eine, also fast wie eine vernünftige Abwehr.
2: Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man nicht bei jeder missglückten Aktion gleich einen Gegendruck kassiert. Also das ist ja jetzt auch aus den letzten Spielen so ein bisschen heraus. Und also sie haben ja wirklich relativ wenig gegen kassiert, obwohl Gegner teilweise ja. sehr gute Chancen hatten ja. in den vergangenen Spielen. Und dass das schon mit dazu führt, aber es ist schön, also man klatscht sich ab, man genau. bald meint wegen die Faust oder so. Ich mag
3: das. In Gegenseitig sich bestärken, ne? in ja. den Dingen, die gut laufen. Das fand ich auch.
2: Sie
0: hatten aber auch, muss man mal sagen, einfach numerisch, also sie hatten viele Leute hinterm Ball. Also das war eben auch, da war ja, weiß ich nicht, da standen ja dann noch maximal zwei Leute vor dem Abwehrblock. Also das, das stimmt kommt auch noch dazu. Aber ja, das griff gut ineinander und es war wieder das äh, Solidarische. Ja. Äh, und es wirkte genau, es wirkte wieder wie, wie, wie oder zumindest er erinnerte wieder an, Beste Terrorfußballzeiten unter Urs Fischer.
2: Ja. Das Zentrum war dann dicht irgendwie in der zweiten Halbzeit. Ich glaube spätestens nach der Umstellung da auf 4-1, 4-1. Aber es war, wirkte irgendwie so, als ob Wolfsburg versucht hat, da über außen rein zu flanken. Und das war ja, also deswegen meinte ich halt als nico Kovac, würde ich meiner Mannschaft da schon mal ein paar Vorwürfe machen, weil diese Flanken 34 Stück, ja. Ja. <lacht> Natürlich Schöne Grüße auch, an Max. Ja, also das ist ja wirklich viel.
3: Aber die haben doch auch 100.007 Eckbälle gehabt, oder?
2: Ja, vielleicht zehn die mit. Nee, zehn Eckbälle hatten die nee, ja. Nein,
3: nein, ich meine einfach nur, Wolfsburg hatte so viel, äh, da war so viel Möglichkeit.
2: insgesamt. Ja. Aber, also Renault hat ja auch ziemlich runtergefügt, was er runterpflücken ja. konnte und der Rest <lacht> wurde rausgeköpft. Das, das kam halt nicht zu so vielen Chancen für Wolfsburg. Die Hatten am Ende trotzdem quasi so von diesen Expected Goals-Werten doppelt so viel wie Union. Aber das können sie ja gerne haben. Das können sie gerne haben. <lacht> aber so richtig doll ist denen da, muss ich schon sagen, mit der Zeit ist sie nicht so viel eingefallen. Mir ist kurz, tatsächlich kurz vor Schluss nochmal so halb das Herz stehen geblieben, was aber auch daran lag, so war halt hinten auf das wuhle dieser Kopfball, der von Renault dann aber auch einfach festgehalten wurde. Ja. Aber da war nicht viel. Dann muss ich kurz noch eine Sache sagen, die am Anfang sehr ätzend war bei Wolfsburg und hinten raus bei dieser einen kra situation nochmal kam. Leute, wie oft wollt ihr versuchen, da einen Elfmeter zu holen? Das hat mich wirklich genervt. Und Den Schiedsrichter auch. Ja, aber der, der ist ja auch nicht drauf reingefallen, hat sich auch auf nichts eingelassen. Find, der hätte manchmal eine gelbe Karte vielleicht auch nochmal Wunder gewirkt, das äh, komplett zu unterbinden. Mhm. Aber zeigt halt auch nochmal, dass denen auch offensiv da jetzt nicht super viel eingefallen ist mehr. Und die einzig gefährliche Aktion hat Rossi Jong heraufbeschworen, als er da vor der Strafraumgrenze zu dieser Grätsche angesetzt hatte. Und
0: oh, die war, war aber fantastisch, durch. diese Grätsche. Ich habe die so geliebt, weil die war genau das, dieses, klar war die drüber, aber nee, die jetzt muss der Ball hier drüber. weg. Aber, aber es war fantastisch. Ich habe ich hab die wirklich sehr, sehr gefeiert, muss ich sagen. Das war so richtig so, nee, ihr heute nicht, ihr Pisser. So, wisst ihr? Du? Sehr gut. Ja, Unterhaltung.
2: aber Uh, Ruß musste dann halt auch auf dem Boden danach, ne? Das hast du schon gesehen. Weil ja. Maxi ja, Arnold, ich meine, der redet hier, ist eine Wolfsburg-Legende und muss unbedingt in die Nationalmannschaft okay, aber Okay, wir haben ungefähr eine halbe,
3: dreiviertel Stunde nur über Maxi Arnold gelacht lacht bei uns im Blog.
2: Ich habe, oh, ich habe hab mehr geschimpft, glaube ich,
0: aber das liegt doch an meiner innigen ähm, Zuneigung.
3: Na, wir haben ihn quasi verhonepiebelt, wenn das
4: Wort geläufig ist.
0: Ja, da seid, ihr souverät, da seid ihr souveräner als ich.
4: Ich weiß nicht, wen die Wolfsburger da eingewechselt hatten, aber als sie auf den Platz kamen und ich gucke so hin und denke mir so, so, haben die jetzt noch so einen zweiten Maxi Arnold? <lacht> der sah einfach so auf die Entfernung und dachte mir so, der, der sieht genauso aus wie der. Hm. War auch schön. Ja. Wenn die noch nicht reicht, nervt man gleich mit Spen.
2: Ja, Auf jeden Fall musste Roussillon sich dann hinter die Unionmauer <lacht> legen, für den Fall, dass Maxi Arnold äh, mit einem Geistesblitz äh, unter die Mauer schießen möchte. Und, aber das brachte auch nichts ein, insofern alles gut. Und das war es eigentlich. Also, souverän, sagt man dann, glaube ich. <lacht>
3: Aber erst, ja. dann, erst, auf, erst auf dem Heimweg sagt man das.
2: Ich, ich habe da auch zu dem Spiel mehr nicht zu sagen. Das sind drei Punkte, die tun uns extrem gut. Ja. hab danach festgestellt, oh, wir sind nur noch zwei Punkte von Wolfsburg entfernt. Wird ja, ja. Wolfsburg auch gedacht, haben, oh, nur noch zwei Punkte von Union entfernt.
4: Ja, ja. Wir können eigentlich schon wieder europäisch planen, langsam.
2: Oh, junge, junge, junge. <lacht> nur
0: so auf
3: dem Weg bereit. Ethan macht euch keine Sorgen. Sonst alles gesorgt.
0: Von, von einem der Erwachsenen aus eurem Haushalt oder von
3: nein, nein, jüngeren also die, Anteilen? Die Wandergruppe, die dann immer so durch den Wald geht. Ah, okay. Alles gut.
2: Ich war aber keine schon. Keine Namen. Ich habe mich schon ein bisschen erschreckt darüber. Weil ich, äh, dachte, Nein, ich so habe
3: Tränen lacht innerlich, weil auch allen klar war, wie der meint es.
2: Mir nicht. Ich, oh, hab mich und ich habe mich äh, erschreckt, weil ich über Widerworte
0: gelesen Irgendwann. So. Genau. Was? Na, der Deutscher Meister, das wirst du irgendwann. Genau. <lacht> wir spielen, wir können europäisch konkurrieren. Irgendwann.
2: Ja. Mir macht trotzdem Sorgen, wie Union offensiv auftritt. Muss ich sagen. Also da hat dieses Spiel nicht gut getan. Ich habe sehr viel gemeckert. Ich habe mich sehr viel über, gerade in der ersten Halbzeit, über viele Offensivversuche aufgeregt. Und wahrscheinlich stimmt es, dass man sich mit einer Führung am Rücken dann nicht mehr so darüber aufregt, weil gab ja schon ein Tor. Aber ich weiß nicht, wie das sein soll, wenn man mal ein Gegentor kassiert, wie man dann diese Spiele irgendwie gewinnen möchte.
0: Wir werden diese Spiele dann vielleicht auch nicht gewinnen. Aber solange wir die gewinnen, in denen wir in Führung gehen, und die Situation da unten so ist, wie sie ist, denke ich, dass wir, also es geht jetzt, glaube ich, echt nur so um, um Punkte sichern für den Klassenerhalt. Ja. Und vielleicht, ja, parallel am offenen Herzen quasi noch ein bisschen mehr Offensiv, äh, ähm, Strategien entwickeln. Und was sicherlich auch einfacher ist, wenn du wieder ein bisschen mehr Trainingszeit hast, wo dann auch die Neuen besser integriert werden können und nicht äh, weiter im Champions-League-Rhythmus spielst. Insofern... Also ich, mich beruhigt erstmal wirklich die Defensivleistung der zweiten Halbzeit. Also das ist so, das ist die Basis und alles andere müssen wir dann gucken. Und klar, das wird immer noch eklig und eng werden und das wird lange dauern, aber dass die Defensiv, also dass dieses dieses dieses, dieses Defensivgefühl wieder da ist und dass das die, auch die Organisation und dieser Spirit auch wieder da ist das, ist, das ist für mich eigentlich fast wichtiger.
2: Ja. Ja, hast ja recht. Also das ist die Basis und Trotzdem so Ideen, wie man Tore schießt. Ich finde es gut, wenn sie jetzt Eckballvarianten einstudieren und die auch funktionieren. Und zu Eckballen kommt ja Union auf jeden Fall. Aber es wäre schon ganz cool, wenn da vielleicht auch mal so ein Spielzug
3: ich möchte dir vor ja. eine Frage hinlegen, wie haben wir denn unsere erste Bundesliga-Saison überstanden? Die war doch auch vor allen Dingen Defensivarbeit. Und du bist jetzt an eigentlich genau dem gleichen Punkt. Also in, in vielerlei Hinsicht bist du da, wo du sagst, ich kämpfe nicht gerade vorne mit, wo du, also bist nicht an der Tabellenspitze, sondern deine Probleme sind ja ans andere. Und wenn du dich davon mal verabschiedest, dann ist eigentlich total klar. Das Defensivarbeit ist das, was klappen muss, und Offensive wäre schön, wenn du hättest.
2: Da möchte ich aber auf jeden Fall sagen, es gab in der ersten bundesliga -Saison exakt einen Spielzug als Offensividee. Langer Ball, Sebastian Andersson, ja. Kopfballduell, Festhalten, Nachrücken, Torschance.
3: Nun fehlt uns gerade Sebastian Andersson.
2: Nee, Kevin Behrens Kann ja der mal in Nürnberg nachfragen. Ja, genau. Doch. <lacht> und das ist so ein bisschen der Punkt, den, ja. also das meine ich, den muss Union jetzt irgendwie schaffen und wenn sie halt für sich sagen, okay, das war ja auch das, was Urs Fischer in, am Anfang der Saison noch probiert hatte, den Ball flach nach vorne bringen, nicht mehr hoch mhm. und der wurde ja immer höher, der Ball, als mit der Verzweiflung, die stieg und jetzt wird es, muss es wieder gelernt werden, ich glaube, dass das, wenn endlich alle ihre Sperren und so weiter hinter sich gebracht haben,
3: weißt du plötzlich nicht mehr, wen du hinstellen sollst vor Freude.
2: Ja, ich glaube halt einfach, dass man dann vielleicht tatsächlich mal überlegen kann, dass Robin Gosens wieder weiter vorne spielt und hinter ihm rossi Jong oder so ja. und das Fertessen und dann können wir nochmal auch über Stoßstürmer oder Kevin Volland hinter Spitzen nachdenken. Das waren halt viele Situationen und mit vielen englischen Wochen gerade, beziehungsweise slash Gegnern, also bei Leipzig und Bayern muss jetzt nicht dein Heil in der Offensive suchen, dann ist es vielleicht, vielleicht kommt das jetzt. Also nicht sofort im nächsten Spiel in Hoffenheim und vielleicht auch nicht im übernächsten Spiel gegen Heidenheim, die auch nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft gerade. Aber so, was Hans-Martin gesagt hat, es ist jetzt wieder Zeit, normal trainieren zu können und die Neuen jede Woche wird den gut tun, dir und Vertessen. Und ich glaube, dass sich da schon was tut und dass wir dann eine größere Varianz sehen als wir schießen ihn sehr weit nach vorne und hoffen, dass der Roadrunner ihn erläuft.
3: Ja, ich sehe das genauso. So,
2: naja, gut. Apropos Hoffenheim. Irgendwelche Erwartungen Richtung dieses Spiel?
0: Sie könnten heute mal gegen Köln gewinnen.
2: Naja, ich habe mir noch nie auf Hoffenheim verlassen. <lacht>
0: Du kannst dich nicht auf Dortmund verlassen, wenn Hoffenheim absteigt, absteigen soll. Das ist was anderes. Aber du kannst dich auf Dortmund sowieso nicht verlassen.
2: Hm. Nee, in, je, in jeglicher Hinsicht nicht. Das ist richtig. Ja. ja. Gut. Dann wo, wollen wir das Spiel abschließen. Oder hat jemand noch was zu sagen?
3: Ähm, nee, ich überlege gerade.
2: Weil, dann können wir kurz mal zu diesen Fanprotesten kommen. Und da hat ja... Lorkant vom Syndikat heute beim RBB gesprochen und ich habe mir frecherweise das stibitzt und würde das mal kurz einspielen.
1: Wir, sind nicht, wir gehen nicht gerne am Wochenende in den Stadion und nicht Samstag 15.30 Uhr, um irgendwelche Tennisbälle rumzuschmeißen und äh, einfach nur Protest zu machen, weil uns irgendwie langweilig ist oder weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern weil uns das Thema wichtig ist. Und ja, Protest soll nerven und da kann noch so oft im Fernsehen gesagt werden, jetzt reicht es ja aber mal und äh, jetzt ist ja mal genug. Und äh, das Thema ist doch jetzt schon oft genug aufgekommen. Nein, es ist nicht noch oft genug aufgekommen. Es bewegt immer noch Millionen Menschen. Und ähm, solange wie es Millionen Menschen bewegt, werden wir den den Punkt hochhalten. Aki hat dann gestern sich natürlich gleich zeitnah noch geäußert und gesagt, dass äh, der, die Basis der Demokratie äh, Gespräche sind. Und da stimme ich ihm auch voll und ganz zu. Aber wie ich es anfangs schon gesagt habe, für uns ist äh, die Basis der Demokratie auch eine, eine gerechte Abstimmung. und ähm, da frage ich mich, ob da irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und deshalb, ja, ich kann über das Gesprächsangebot aktuell nur lachen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das oberste Ziel sollte die transparente Neuabstimmung sein, das ist ganz klar.
2: Ja, das war der O-Ton. Vielleicht kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es gab Tennisballwürfe so ab der 25. und 26. Minute rum. Und immer schön vereinzelt, also nicht alles auf einmal logischerweise. Ordner standen ja eigentlich schon bereit mit Tütchen und so, um das einzusammeln. Und das wurde dann wieder eingestellt, dann hieß es, naja, vielleicht können wir wieder weiterspielen, dann flogen wieder Sachen. Und das ist ja gar nicht so einfach bei Union, durch die Fangnetze hinter den äh, Toren, aber die Blöcke sind ja so schräg gestaltet, dass man da vorbei werfen kann. Und hatten sich die kommen, glaube ich, aus dem Biergarten auch. ist Weiß ich nicht, von der Seite habe ich es nicht gesehen. Ich habe es nur von der also Anzeigetafel Also, aus, aus gesehen. meiner Perspektive aus. Und von der Anzeigetafel aus zu sehen, war es relativ einfach. Da stand eine Gruppe und die hat am Fangnetz vorbeigeworfen. Und, ja, ja das hat. Ich hatte ja ein
4: bisschen. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass im Anzeigenhäuschen einfach so eine Tennisballmaschine <lacht> steht, die, die Dinger rausschleudert.
0: <lacht> 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 bam, 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 bam. <lacht> nee, nee, wobei, da wird es dann, glaube ich, auch schwierig mit äh, ähm, friedlich und nicht verletzen. Genau. Und Bei das war dem Tempo, mit dem die die ausstoßen.
3: Das war halt genau das, was du gesehen hast. Dass es absolut um zwei Dinge nicht geht. Es sollte nach nichts aussehen. Es sollte nerven wie Sau. Es sollte niemandem wehtun. Also Es sollte keine Menschen verletzen. So, Es war, kein, ja. es war nichts, daran war nichts Böses. Daran war tatsächlich alles total lieb und es Maximum-Effekt gewesen hat, richtig doll nervt. Fand ich fantastisch. Ja.
4: Und Spaß für Greenkeeper Slash-Ordner, die unten sogar mal Bälle wirklich gefangen haben, die dann von uns gefeiert wurden dafür, dass wir einen Go. Ball fangen konnten.
2: Ja, das, das hatte schon so ein bisschen Slapstick-Varianten und sah auch so ein bisschen aus wie so Baseball für nicht ganz trainierte oder so. Aber der Hintergrund ist natürlich ein bisschen ernster. Also das ist ja, ja so diese Unterbrechung. Ja, es mag manche genervt haben, wahrscheinlich Fernsehzuschauer mehr als uns im Stadion. Ich glaube, die meisten wussten schon, was auf sie zukommt. Einerseits, weil vorher auch sehr viel darüber informiert wurde im Umfeld vom Stadion. Es gab zur, zum Kurvenflyer nochmal eine extra Seite, die dazugereicht wurde, wo nochmal der aktuelle Standpunkt der Affen-Szenen in Deutschland zu dem Thema DFL-Investor dargelegt wurde. Und zwar klar, da wird irgendwas passieren. Und dass man dann die Grüppchen vorher schon gesehen hat, war auch klar, da wird was passieren. Und da ist jetzt kein Ordner hingerannt und hat die äh, zu vertreiben versucht oder so, sondern ja, dann wurde dem Protest halt quasi der Raum auch gegeben. Und der Schiedsrichter hat dann irgendwann, also Jöllenbeck, war es, ne? Glaube ich, als hm. Schiedsrichter ja. ähm, hat dann ja dann die Leute in die Kabinen geschickt, kam dann wieder raus, dann wollten sie an, also losspielen, dann kamen die Würfe aber plötzlich auch aus Wolfsburger Sicht, hm. also Seite, bis irgendwann Christian Arbeit gesagt hat hm, kurz vor Spielabbruch die Kapitäne wurden vom Schiedsrichter noch mal zu den Fangruppen geschickt, hey hier wenn und so und danach so, gab es ja wir hören jetzt auf, dann sind die auch alle verschwunden und damit war vorbei. Also diese Variante, wenn Leute glauben irgendwie, ja, da hätte nur noch ein Tennisball vom Abbruch äh, standen wir und so, ja, aber es wollte ja gar keiner den werfen. es ist ja nicht so wie wenn ja, noch irgend...
0: nicht, noch nicht. Ich halte es durchaus, aber gut, können wir später zu kommen. Ja, aber, aber es, ja, es war genau so kalkuliert. Was
2: ich meine ist halt, es ist kein emotionaler Ausbruch gewesen. Genau. Ja. Es ist nicht ja. irgendwie, wir zünden irgendwelche Autoreifen an, wir gehen auf den Platz, weil uns irgendwas nicht gefällt ja. und so weiter und so fort. Sondern da muss auch kein Rafa Gigiewicz irgendwen zurückhalten. Ja. Es nee.
3: war einfach ein sehr, sehr kluger Protest. Ja, ich bin ja. nach wie vor, ich, bin, ähm, ich finde Protestformen gut, die einerseits äh, zeigen, ich muss nicht immer, ähm, ich muss dazu niemanden verletzen, ich brauche keinen Gewaltausbruch oder so. Aber ich kann sehr, sehr deutlich machen, dass ich hier eine Position vertrete. Und das war so eine klare Reaktion aus dem Stadion und einfach gesagt hat, übrigens sind wir auch ein Player in dem Ding hier. Also es geht auch um uns. Und wenn ihr da irgendwas verhandelt, bei dem ihr uns ausschließt, dann habt ihr die Rechnung ohne uns gemacht und überlegt euch bitte sehr gut, ob ihr euch das leisten könnt. Weil dann machen wir euch euer scheiß Produkt einfach kaputt. Und das war so eine, das war eine Machtdemonstration absolut, eigentlich. Und absolut, das fand ich das. so. Gut, das fand ich so gut, weil das zu den wenigen Sachen gehört, wo sich Fußballfans plötzlich vereinsübergreifend und deswegen tatsächlich auch, ich habe großen Respekt vor Wolfsburg, von denen ich nicht erwartet habe, dass die das so clever und tatsächlich planmäßig mitgehen. Das habe ich nicht erwartet. Also da ich, Das hat mich sehr positiv überrascht und ich finde, genau so muss Protest sein, wenn er eine Wirkung haben will. Und das, ich glaube, dass sehr viel Quatsch darüber erzählt wurde, also generell über diese Protestform, und zwar von Leuten wie Freddy Bobitsch heute im Fernsehen, aber das auch von anderen halt Leuten. Ich habe noch gar einfach, nicht gesehen. Ach, ich habe das einfach nur im Internet nachgelesen. Der war hm. auch einfach nur einer von denen, die der Meinung sind, das findet halt im Fernsehen statt und das, ähm, 80% aller Leute sind dagegen. Also ich kann ja, aber deswegen ist er ja auch bei Hertha rausgeflogen.
2: Ja, also ich erzähle es mal kurz. Und zwar war es so: der ist jetzt Co-Kommentator bei Datsun was für mich eher eine <lacht> Zumutung ist, ja. Ja. weil ich von Fredi Bovic nicht ganz so viel halte und seinen Äußerungen und ich glaube er auch, selbst? Dass, der ist auch nicht sehr fennnah, um es mal so zu sagen. Mhm. Also so, was die Belange von Fans betrifft, so rum. Und vor allem ja. von Fans, die ins Stadion gehen. Und er hat dann halt erstens gesagt, dass, dass es dann quasi so einen Wettbewerb unter Ultragruppen geben würde, wer denn als erstes den Spielabbruch schaffen würde. Wo ich sage, so das ist Wenn hätte Quatsch. man schon längst gehabt. Wenn es das wäre, hätte es den schon längst gegeben. Das sind sehr abgesprochene äh, Sachen, die da stattfinden. Also offensichtlich, ja? also da brauche ich keine tiefgreifende Recherche. Es sind offensichtlich sehr abgesprochene Aktionen, die stattfinden. Brauche ich bloß die Spruchbänder mir angucken? Brauche ich bloß die Statements anschauen, die gegeben werden? Das ist alles äh, klar. Und dann sagt er, ja, 90% Prozent der Zuschauer seien dagegen. Ich habe ein Riesenproblem damit, muss ich sowieso mal sagen, wenn Leute einfach so Zahlen in den Raum werfen, die ihre eigene Marktforschung äh, ergeben haben.
3: Ich habe das so geschätzt.
2: 92,73 der Menschen sind dagegen. Das ist wie, wenn ich die Zahlen von wahre Zuschauer für bare Münze nehme. Ja. Nee, die sind aber von der KI errechnet. Ne? Ja, ja, also jedenfalls, <lacht> das ist wirklich Humbug. Also es ist genauso Humbug, wenn da steht, viele sind dagegen. Hm. Drei Leute sind auch viele.
3: Auf alle Fälle mehr als einer.
2: Aber wenn, wenn ich vor ja. Ort viele, also das sind so Mehrheitsansprüche und auch dieses Kleinreden von Protesten als Ultraproteste finde ich auch ja. unmöglich. Regt mich sehr auf. Die sind organisiert und sie machen es koordiniert. Es sind aber nicht allein Ultras, es sind die Fanszenen. Ich finde, da gibt es schon noch einen Unterschied. Ja, sind Leute, die ins Stadion gehen in der Minderheit gegenüber Fernsehzuschauern offensichtlich Artikulieren sich Fernsehzuschauer? Offensichtlich nicht. So, that's it. Also, ich finde da.
0: Und kann, kann Fußball ohne Stadionbesucher, aber mit Fernsehzuschauern funktionieren? Nein.
2: Oh, weiß ich nicht. Das ist auch so eine Diskussion, na, wir die haben ich hatte.
3: Ich habe ja diese Geisterspiele durchprobiert und alle fanden es eher nicht so gut. Nee,
2: ja, natürlich ist es etzend. Du brauchst schon eine Kulisse, die dir sagt, da findet auch was Spannendes statt, selbst wenn es Heidenheim Ja, na, das gegen ist Haus aber doch wirklich ist. so. Ja. Also, ja. aber das. Ich, ich würde das auch gar nicht gegen, also ich mag es auch nicht, das gegeneinander auszuspielen, Fernsehzuschauer gegen. Nein, äh, ich nicht Zuschauer. gegeneinander.
0: Ich meine, das sind ja auch keine, das sind ja Gruppen, die, die, die äh, große Schnittmengen haben können. Ja. Also ich schaue mir Auswärtsspiele im, auch mehrheitlich im Fernsehen an, wenn ich, weil ich nicht da bin. Also das genau. sind ja nicht unterschiedliche Gruppen. Ich sage nur, dass der, die Zuschauer im Stadion halt essentiell sind äh, für, für, für das Ereignis Fußball erstmal.
2: Ja. Und. Was mir, also mich nervt, ist, dass das halt so klein geredet wird. Weil, indem man sagt, es ist nur der Ultraprotest, sagt man, das ist eine kleine Gruppe. Indem man sagt, die wollen, äh, wollen halt ihre Macht demonstrieren, sagt man, die haben gar kein legitimes Anliegen. Und das legitime Anliegen ist halt einfach, dass Abstimmungen erstens transparent stattfinden, dass man auch Leute für eine Abstimmung verantwortlich machen kann. Also, dass man halt, weil, wie funktioniert das im Fußball? aktuell in Deutschland. ist Es ja so, dass ein Verein hat Mitglieder, die im Idealfall stimmberechtigt sind für, und die halt sich über ihre Mitgliederversammlung auch irgendwie artikulieren beziehungsweise über Gremien, in denen sie entweder vertreten sind oder die sie wählen. Genau. So. Dann ist es aber so, in der DFL stimmen natürlich die spielenden Kapitalgesellschaften ab. Außer bei den eingetragenen Vereinen. So. Und die spielenden Kapitalgesellschaften sind aber im Normalfall, wenn sie sich an 50 plus 1 halten, weisungsgebunden vom Verein. Und so funktioniert halt Demokratie. Es muss jetzt nicht vorher eine Basisabstimmung überall stattfinden, was halten wir denn davon. Aber die Vertreter, die vor der Mitgliederversammlung sich rechtfertigen müssen, die sind ja legitimiert von diesen Mitgliedern und die weisen halt diese Abstimmung. Und indem man das dann geheim macht, Wen schützt man denn damit? Man, das Einzige, was man macht, ist, dass man dafür sorgt, dass die Vertreter sich nicht vor der Mitgliederversammlung verantworten müssen. Und das finde ja. ich halt einfach unmöglich. Und das Um dann halt, wie jetzt hier, um <lacht> dann zu kommen, indem man halt versucht zu belehren, was Demokratie ist. Also da muss ich auch sagen, da hört es bei mir jetzt wirklich auf, weil am Ende passiert irgendwas, irgendwer wird damit zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Die DFL- in dem Sinne mit der Geschäftsführung und sehr wahrscheinlich dem überwiegenden Anteil der Clubs, die in der DFL organisiert sind, die dafür sind, das können wir ja festhalten, der überwiegende Anteil wird schon dafür sein. Ob das jetzt zwei Drittel sind oder nicht zwei Drittel, aber es sind über 50 Prozent, die sind dafür. Die haben gedacht, sie können damit dieses ganze Thema aussitzen. Die haben ja diese geheime Abstimmung extra, die war ja nicht regulär, normalerweise ist es halt nicht geheim, und die haben sie extra dann halt gemacht, damit das halt nicht nachvollziehbar ist. Und dann gibt es halt diesen Punkt mit Hannover und 50 plus 1, das ist eine Detailfrage, macht das Ganze rechtlich zwar angreifbar, aber der Punkt ist, die haben gedacht, sie kommen mit dieser Sache durch, ohne sich damit auseinandersetzen zu müssen mit Fans, die schon im vergangenen Jahr klar gemacht haben, Komm. sie stehen eigentlich nicht dazu, Damals waren weniger Clubs der Meinung, weil die Clubs sich halt gestritten haben über die Geldverteilung an die Clubs aus dieser Sache. Jetzt geht es darum, dass gar nicht großartig Geld an die Clubs geht, jedenfalls nicht für Investitionen, und äh, sondern größtenteils an die DFL, äh, quasi an die DFL selbst, um irgendwie ihre Digitalisierungsstrategien umsetzen zu können. Und das ist halt, ich finde es schwierig.
4: Ich würde nochmal ganz weit zurückgehen, weil ich jetzt gerade mal zu Wort komme. Ähm, dieses Ganze mit Freddy Burbetsch und diese 90 Prozent, bla, Keks, tralala. Wenn man das mal bei uns beobachtet, wie gespalten wir einem, im Stadion waren bei Kevin Behrens, dass die Hälfte geklatscht hat, sage ich jetzt mal, und die Hälfte gepfiffen hat. Haha, <lacht> Zahlen nennen. Ähm, aber dass viele geklatscht haben, viele viele gepfiffen haben, <lacht> manche die Fresse gehalten haben, wie auch immer. Bei diesem Protest standen wir zusammen. Ja. Wie kann man denn da dann behaupten, dass 90 dagegen sind? Also unser Spiel war ja in diesen beiden Themen das beste Beispiel dafür, dass das eine Sache ist, die viel größer ist und wo man sich irgendwie viel einiger ist als äh, bei so einer Kevin-Behrens-Geschichte, sage ich jetzt mal. Nur um das nochmal Nur was zu ich, untermauern, Wir machen Wechsel Sankt mit Wolfsburg. Ja, meine Güte, das hätten wir auch gemacht, wenn da, ne, mit hoffentlich nein. nicht, da kommt er ja nicht zurück, aber <lacht> ist ja keiner da, aber so ich prinzipiell ist es ja dann vor, erstmal, ja, wer da drüben steht, außer, also wichtig ist ja da nur, dass die, die Fanszene von denen dann halt mit in diesem, in dieser ähm, Organisation drin ist, weil jetzt glaube ich auch Frankfurt genannt wurde im Slack als Beispiel, dass die nicht mitmachen, die sind ja in diesen ähm, in dieser Fanszene Deutschland-Dings, wie das da auch immer gerade heißt, sind die ja nicht mit drin, deswegen beteiligen die sich nicht so aktiv an den ähm, Protesten, muss man halt auch Bedenken dann in der ganzen Geschichte. Aber was ich auch sehr schön fand, war äh, von Christian die Ansage: Ihr wisst, ich muss das jetzt sagen. Ja. Ja. ja sehr, sehr <lacht> gut. Wo, wo wirklich halt auch alle nur so da standen und so: Ja, Christian, wir wissen, musst du machen, aber nett, dass du uns nochmal vorher dran erinnerst, danke. Und so, das äh, ist halt ja auch so ein Zeichen, ne? so eine Außendarstellung vom Verein, wo er jetzt dann auch rauskam, dass Zingler ja auch gesagt hatten: Er schließt sich da Stuttgart an und sagt, naja, noch mal so eine Abstimmung wäre jetzt nicht verkehrt. Ähm, ist ja auch so ein kleines Zeichen wieder von Christian, wir als Verein stehen auch dahinter. Ne? Ja. Und auch das fand ich auf jeden Fall ein ganz gutes Zeichen. Und klar, dass das halt abgesprochen ist mit Wolfsburg. Ich hätte es ein bisschen gefeiert, wenn die Wolfsburger äh, Tennisbälle werfen und dann Jöllenbeck sagt, nee, das reicht mir jetzt hier, Spielabbruch. Weil dann hätten die den Spielabbruch provoziert, hätten wir halt auch gewonnen. Ähm, nee, ja. glaube ich nicht, aber ja. <lacht> naja doch, wenn die, wenn die den Abbruch provozieren.
2: Nee, das ist nicht so einfach. Das, das würde ich jetzt, also ich habe heute sogar gelesen, dass es theoretisch möglich wäre. Ich weiß, also weder ich bin ein Sportrecht nicht bewandert in dem Maße. Und ich glaube, die Person, die es geschrieben hatte, auch nicht. Aber immerhin haben die es in einer Zeitung abgedruckt und da stand, dass bei das so einem stimmt. Abbruch auch zwei äh, Vereine bestraft werden können. Also beide quasi als verloren okay. gewertet.
0: Endlich mal, können jetzt können vielleicht
2: beide verlieren. Ja. <lacht> ja, <lacht> hoffentlich <lacht> verliert ihr alle. <lacht> genau. ja. die, die Frage ist aber tatsächlich natürlich berechtigt. Also die Forderung ist, haben wir verstanden, die wollen da eine Neuabstimmung und ich kann es auch nachvollziehen, weil wie ich ja versucht habe darzulegen, geht es ja auch um eine Art von Legitimität. Ja. von Entscheidungen.
3: Auch von sich verantworten müssen. Ja. Also auch rechenschaftspflichtig sein, deinen eigenen Leuten gegenüber. Und dann musst du sagen, wir haben dir zwar das Mandat gegeben, anders zu stimmen, jetzt erklär mir mal bitte, warum du trotzdem so gemacht hast.
2: Also das ist so ein Punkt. Man kann sich so wie jetzt die DFL auch darauf zurückziehen, dass man sagt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Es gab eine Abstimmung, es gibt keinen Grund, das neu abzustimmen. Und es hat ja auch kein Verein Widerspruch eingelegt und so weiter und so fort. Das ändert aber nichts daran, dass diese Abstimmung an sich als illegitim wahrgenommen wird.
3: Das ist, glaube ich, der Punkt. Du bist da in so einem ähm, mehr oder weniger, nein, so einem Bereich, den du nur selber regeln kannst, so, weil du selber dir das Regelwerk setzt, was, wie gemacht werden soll. Und deswegen ist es da, glaube ich, relativ schwer zu sagen, das war nicht legitim. Ich glaube, das ist nur schwer verkäuflich. So, Bist du also gar nicht, im Sinne von, es ist rechtswidrig, sondern du kannst ja sagen, mein Regelwerk ist so, dass wir so und so handhaben und wir haben uns als Vertragspartner darauf verständigt, das Ganze nicht öffentlich zu machen und dann ist das erstmal in Ordnung grundsätzlich, wenn die Vertragspartner sagen, wir wollen das so machen, ähm, dann kann es zwar sein, dass du in einer Bredouille bist gegenüber deinen Mitgliedern oder Instanzen in deinem Verein, aber nicht unter diesen Leuten, die darüber zu bestimmen haben. Es ist nur so, dass du sehr äh, schwer, sagen wir mal, kommuniziert und transportiert kriegst und wenn deine Sachen angezweifelt werden, dann könnte es das sein, dass du trotzdem in der Situation dastehst, als wäre es rechtswidrig. Denn ich glaube, rechtswidrig an und für sich ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, sonst hätte tatsächlich auch jemand irgendwas... Ähm, Ihr sagt, sagt so, das hat aber hier nicht, also hat einen Formfehler, kann man nicht machen oder so.
2: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit besteht tatsächlich einerseits in dieser Hannover 96-Nummer und dann halt, also, und dass die halt natürlich nicht beweisen können, wie es nun gelaufen ist. Ich glaube, hm. das müsste man halt irgendwie nachweisen können. Und ich meine, selbst wenn Martin Kind sagen würde, wie er abgestimmt hat, was er nicht tut, weil er sagt, das ist eine geheime Wahl gewesen, mhm. ähm, dann kann er ja halt alles behaupten. Also das ist halt auch. Hm. Also kann
0: man das jetzt ist sehen? nicht nachweisbar. Also das ist einfach de facto nicht nachweisbar. Ja. Selbst wenn alle anderen Clubs bekunden, was sie, wie sie abgestimmt ja. haben, heißt es ja noch lange nicht, dass sie da die Wahrheit sagen. Damit ist
2: es ja nicht erwiesen. Richtig. Also ja. Also es, ich glaube, kommunikativ äh, steckt da die DFL und damit halt aber auch die Vereine so in der Klemme. Und gleichzeitig haben sie schon ziemlich viel Geld in diese Investorennummer nummer investiert, Aha. weil das kostet ordentlich Geld. Man kann sich mal kurz, also einen Seitenausflug, damit beschäftigen, wie viel Geld dieser Investoreneinstieg in der Ligue 1 gekostet hat. Ich glaube, da haben sich sehr viele Anwälte dumm und dämlich verdient und es wird hier auch so der Fall sein. Mal sehen, ob sich noch wer anders dann was in die Taschen stecken darf und dann mal schauen. Also ich glaube, so einfach kommen sie jetzt nicht davon und mit Aussitzen wird es auch nichts und mit Pseudogesprächsangeboten, ohne dass irgendwie etwas überhaupt zur Debatte steht. Weil die DFL legt sich ja fest, die Abstimmung wird nicht wieder, also die Geschäftsführerin der DFL, die Abstimmung wird nicht wiederholt. Und worüber soll man dann reden, wenn alles quasi schön entschieden ist? Und es gab ja vorher auch keine wirkliche Debatte zu dem Thema. Also es wurde so schnell durchgezogen, dieses Ding. Da muss ich auch sagen: wow.
3: Ich glaube, die haben jetzt tatsächlich ähm, sich selber, weil sie doof sind auch, in eine Situation rein manövriert. Ich meine jetzt die DFL, die äh, eigentlich dazu geführt hat, dass jetzt so lange ihnen der Spieltag zerlegt wird und ihre Planung zerlegt wird und ihr Produkt angerempelt wird, bis sie ähm, an der Stelle zu irgendwas Sinnvollem kommen. Und sei jetzt auch nur der Anschein von Transparenz. Ich glaube, dass sie genau dadurch, dass sie das so intransparent gemacht haben und versucht haben, klein zu halten und gedacht haben, alle sind dumm und sie kriegen es an den Fans vorbei, dass sie genau diesen Faktor unterschätzt haben, dass es genau dadurch jetzt groß geworden ist und dass es jetzt so öffentlich ist, dass sie zum Handeln gezwungen sind, nicht zum Reden.
2: Ja, also das Gute auf jeden Fall ist, dass sich damit auseinandergesetzt wird mit diesem Thema. Das diskutieren halt Leute, die sonst über das Thema vielleicht nicht diskutieren würden. Ich war halt beim Bäcker, hat mich jemand an meiner Hose als Unioner erkannt. Und da Hattest ging es Hose an? Ja, ich hatte eine Hose <lacht> eine an. <ist>
4: Sonntag, <lacht> auf dem Sonntag. Mit ah, okay, Hose, auf dem Sonntag.
2: <lacht> ja, ich habe den feinen zwirn angehabt, den feinen union jogging zwirn Und ja wurde gleich auf die Tennisbälle angesprochen und warum und wie und so. Also das ist halt, darüber wird geredet und selbst wenn in Stuttgart da Bälle regnen, muss halt Friedi Boric reden und das ist auch okay, wenn er da seine Meinung kundtut und wenn andere das tun. Ich finde erstmal diese Diskussion die zu dem Löffel. Thema, es ist jetzt viel mehr Diskussion als vorher stattgefunden hat. Ja, auf jeden Fall. Also viel mehr öffentliche Diskussion. So ja.
0: Und es wird ja auch sogar von, muss man eben auch mal, also es wird von ganz vielen äh, rechte verwertern da quatsch drüber erzählt aber es gibt eben auch äh, äh, kommentierende die die da durchaus differenziert zu informieren äh, namentlich mario Rika, den wir ja vorhin schon gehört haben und äh, marco hagemann bei der sohn bei ja. unserem spiel in mainz und bei dortmund gegen freiburg war marco hagemann glaube ich also ähm, auch da und da, damit dringt es ja vielleicht eben auch an Leute, die so mal ein bisschen casual Fernse Fußball im Fernsehen schauen mhm. und äh, sonst nicht so nah dran sind. Das ist, also, äh, Da gebührt dann den Leuten auch Dank, dass das mal vernünftig aufgearbeitet ja. wird und nicht nur im, 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 im Bildjargon.
4: Aber Hagemann und Rika ja wirklich generell auch zwei, dem man beim Kommentieren sehr gerne zuhört.
0: Absolut,
2: die ja. Die
4: da nicht irgendwie komplett überdrehen.
2: Es ne, geht ja auch in andere Sportarten. Ich habe Nee, Premier League of Darts an und beim das ist so und da war der zweite Spieltag in Berlin am, am Donnerstag und habe gedacht, ich höre nicht richtig als scheiß DFL durch diese Halle am Ostbahnhof äh, schalte, okay. aber die Kommentatoren haben es nicht weiter besprochen. <lacht> da, aber es war für alle sehr gut hörbar. Es war tatsächlich sehr witzig. Also danach gab es ja noch ein paar Clips von Leuten, die es aus der Halle, aber es war halt in der Übertragung sehr, sehr deutlich. Habe ich Und überhaupt nicht mitbekommen. War nicht äh, stark. Michael van Gerwen hat übrigens das gewonnen, falls das jemand interessiert.
4: Ja, mich. Ja. Nein. <lacht> ja, Steffi.
2: <lacht> ich glaube, für mich die spannende Frage bei diesen Protesten ist eigentlich noch, also neben dieser eine Situation, ob da Bewegung in das Thema Abstimmung ja-nein kommt. Ich vermute, beim Thema Abstimmung wird da wenig Bewegung reinkommen, weil sie ja quasi schon in Vertragsabschlussgesprächen sind. Dann gab es ja nochmal das, die Frage, ob es vielleicht eine endgültige Abstimmung über den Vertragsabschluss geben soll in, unter den Mitgliedern nochmal. Das hat die Geschäftsführung gesagt, nee, ist eigentlich nicht notwendig, weil sie haben ja die äh, quasi Aufforderung, das durchzuverhandeln und abzuschließen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Verhandlungsmasse eigentlich am Ende wirklich ist.
0: Okay. Naja, am Ende könnte es sein, dass das, das, das äh, also wenn das Produkt dauerhaft beschädigt ist, äh, ja. wie willst du denn das nach China vermarkten? Genau. Also gut, andererseits, wie willst du denn unser Spiel gegen Mainz nach China vermarkten? <lacht>
2: <lacht> also viele Fragen. Naja, man kann es ja wie die Baller-League machen, einfach auslosen, äh, weiß nicht, Tor, Tor, C, doppelt oder sonst welche Sachen
0: vielleicht wird es den Investoren einfach unattraktiv. Mein Vater pflegte zu sagen, das Kapital ist ein scheues Reh. Äh, wenn es dann halt wirklich irgendwie dauerproblematisch ist, könnte, könnte sich da ja vielleicht was bewegen. Also ist vielleicht ein bisschen Longshot,
2: aber... Ich glaube nicht, dass diese Proteste jetzt das Zeug haben für einen Dauerprotest über viele Spielzeiten hinweg.
3: Nein, aber die können dir sehr schön deinen Plan zerstören und wenn halt irgendwie ich glaube... Das ist einfach, also den meisten ist es wahrscheinlich klar. Jeder jede Minute in diesem während eines Spiels, einschließlich der Pause und dem davor und danach ist kostbare Werbezeit, für die man bezahlt und es sei die Werbung die an der Bande ist, auf der Anzeigetafel ist, in der Durchsage ist oder irgendwas. Und wenn sich da Sachen verschieben oder nicht wie geplant stattfinden kann und deine Übertragung nicht stattfinden wie geplant, dann ist es einfach Ärger und Verdruss für alle. Und wenn du unkalkulierbar wirst mit genau diesen Sachen, die das Geld generieren, dann ist das schon für einen Investor riskanter, als er zunächst mal dachte. Und ähm, da überlegt man schon, will ich das oder will ich das nicht? Also will ich so ein fragiles Ding haben eigentlich, wo ähm, so viele Leute offensichtlich doch Einfluss nehmen können. Und ich glaube, die haben sich das einfacher vorgestellt, als es nun tatsächlich ist. Und das ist vielleicht ein Grund zu sagen, ey, ich mache vielleicht lieber eine Einzelsportart, weil einen einzelnen Profisportler kann ich beherrschen, ähm, aber da habe ich mit zu vielen Leuten zu tun.
2: Mir ging es ja gar nicht darum, irgendwie wie man Investoren davon abhält, sondern mit welchen Verhandlungsstücken quasi die DFL reingehen kann, um diese Proteste äh, klein zu halten oder zu beenden.
3: Naja gut, eins ist natürlich immer so äh, vorzugeben, man habe ein ernsthaftes Gesprächsangebot gemacht. Wenn Sie diese Legende irgendwo festsetzen können, dann hört es sich an wie, na, wir haben es ja versucht, aber die wollten ja nicht. So, das ist ja immer so eine Strategie.
2: Ja, aber das ist ja, eine, das ist ja ein Scheinangebot. Ja, natürlich. Das, also mir geht es ja tatsächlich um, was ist wirklich, womit können sie wirklich in so eine Art Verhandlung, sage ich mal, gehen? Womit sie vielleicht auch mal äh, kritische Clubs äh, auf ihre Seite ziehen.
3: Naja, Dirk Zingler kriegst du, wenn du sagst, statt Angebot 2 nehmen wir Angebot 1, denn das war gut für Union. Oder besser. Also die Frage ist nee, aber die Frage ist eigentlich nur. Sagst du, also jetzt als Fan, sagst du generell gar keine Investoren, niemals nicht und unter gar keinen Umständen, ähm, was eine Variante ist, dann ist es halt weg, dann brauchst du auch nicht verhandeln. Oder sagst du, ich kann mich über bestimmte Einzeldinge Einigen. Ich kann sagen, irgendwas mit, mache ich was mit meinen Medienrecht, mit meinen Übertragungsrechten, mit meinen Streaming-Angeboten, mit so Zeug. Wisst ihr, also habe ich irgendwie solche Sachen und auch welche Dinge tasten wir nicht an. Also, ähm, und das müsstest du dann allerdings, glaube ich, schon transparent machen, dass man irgendwie sagt, so sind vielleicht Sachen, für
4: die ähm, haben wir auch sonst kein Mitspracherecht. Ja, aber das Problem ist doch, wenn wir jetzt anfangen, und fang, also wir wissen noch genau, wie es ist. Wenn wir jetzt anfangen, einzelne Sachen zu verkaufen, naja, wenn wir das machen, dann können wir, dann ist ja der Schritt dahin auch nicht mehr so weit. Und dann können wir ja das auch machen. Und dann kommen wir halt nicht innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren dahin, dass der ganze Rotz verkauft ist, sondern innerhalb von zehn Jahren. Ist das dann besser? Eigentlich nicht. Also wäre halt irgendwie cooler, wenn man das halt wahrscheinlich schafft, ohne einen Investor überhaupt reinzuholen.
2: Ja, mir ging es vor allem, also. Klar, das ist halt die Frage, äh, Investor ja, nein und vor allem dann nochmal wie, weil es ja auch sehr unterschiedliche Varianten davon. Und Aber wenn man jetzt sagt, man geht diesen Weg so wie die DFL-Geschäftsführung und die Clubs den beschlossen haben mehrheitlich, dann könnte man zum Beispiel als Verhandlungsmasse an die organisierten Fanszenen rangehen, dass man sagt, okay, wir definieren hier ein paar rote Linien, von denen sie sagen, dass es die gibt. Und die werden auch in diesen Vertrag mit dem Investor aufgenommen und der muss das halt auch schlucken. So, das wäre ja was Festes zum Beispiel wäre möglich, ohne dass man der Abstimmung erneut Zeitliche macht. Zeitliche
3: Begrenzungen sind auch möglich. Also Zeitlimits sind auch, wenn man sagt, wir machen einen Vertrag über so und so viel. So nicht, dass du den 27. Fernsehsender jetzt auch noch abonnieren musst. Du weißt schon also wie diese, diese Medienrechte, die immer so Stückweise ein bisschen hier, ein bisschen da liegen, was das einfach unerträglich teuer macht. Also man könnte, das wäre zum Beispiel weit, wo ich glaube, dass es gar nichts ist, was uns so richtig dolle betrifft im Stadion, wenn du dir über so eine Sache Gedanken machst und wenn du sagst, dann sagst, machen wir das für fünf Jahre oder für zehn Jahre oder meinetwegen für 20 Jahre, was auch immer. Aber dass du sagst und danach gucken wir aber nochmal, wie sind wir da mit dir fahren. Also dass du auch eine Möglichkeit hast zu sagen, ich limitiere das und danach wird neu verhandelt, weil man sich einfach der Entwicklung und der Zeit und den Dingen, die sich dann möglicherweise verändert haben, anpassen kann. Wenn du aber sagst, ich hau alles jetzt raus an Person XY für immer, dann hast du, ähm, da kommst du ja nie wieder raus aus der Nummer. Und ich finde, das sollte immer eben, also sollte immer auch eine sichtbare Exit-Option geben.
2: Ja, ich ich kenne wirklich tatsächlich, also, da muss ich auch äh, kurz abbilden lassen, ähm, die Details, die da jetzt verhandelt werden, nicht. Ich bin ein bisschen drüber gestolpert, dass äh, Dirk Zinger in dem Interview in der Welt nämlich dann gesagt hat: hey, das ist übrigens anders als das Modell vom früher vergangenen Jahr. Nicht so Wait what? ich dachte, es ist nochmal dasselbe bloß in neu. Spricht ja auch für die fantastische Kommunikation und Transparenz. Ja. Weil es halt bei dem vom Frühjahr 2023 ging es ja darum, dass halt die Medienrechte, Anteile als quasi Lizenz an den Investor für eine bestimmte Zeit verkauft werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier im Detail ist, aber klang jetzt. Ein bisschen anders. Also, dass es nicht nur um Medienrechte an sich ging, sondern vielleicht um Anteile irgendwie der ganzen Wertschöpfung der DFL. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt hier sehr viel Hören sagen, da möchte ich mich gerne mehr belesen bzw. informieren. Haben auch, kann ich jetzt schon mal sagen, den Sportanwalt äh, gefragt, der uns gerne im Podcast besucht, aber das Anfang März, mal sehen, wie lange das Thema hier so vor sich hinköchelt, dass wir dann äh, vielleicht nochmal intensiver und dann halt vielleicht auch mal ein bisschen rechtlich, äh, sportrechtlich auf der, ähm, ein bisschen wasserdichter unterwegs sind, also wasserdichter als das Spiel in Mainz auch. Wollt ihr noch irgendwas erzählen?
3: Nee, ich glaube, ich muss husten.
2: <lacht> dann würde ich sagen, du, du hast doch eine Mute-Taste. Steffi, dann müsstest du euch beide muten.
3: Ihr hofft, dass ich es so benutzt habe, aber vielleicht habe ich sie auch gar
0: nicht. Nee, hast du schon. Ja, ja haste, hast du, aber wir haben dich über Sebastians Mikro gehört. Ach, naja. Irgendwas. Irgendwas ist ist ja. immer. Remote, remote for the win.
3: Ach, Mann. Wir Was ich heute schon gehustet habe. Ja, ich bin tatsächlich noch ein bisschen äh, Stimm von gestern. Passiert mir auch nicht so mhm. oft.
2: Gut.
0: Dann Dank. von Maxi Arnold beschimpfen.
3: Ja, auf jeden Fall. Okay, nee, das war. Das war okay.
0: Müssen also wir nicht nochmal. Er hat gesagt, hören jetzt auf. Nee, er versucht es zu sagen, aber er schafft es gerade nicht.
2: Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. So bist du. Tschüss, Sebi. <lacht>
3: tschüss.
0: Tschüss, alle.